0: Ich bin sehr konservativ geprägt und lebe auch sehr konservativ, habe aber von mir selber viel lieber das Bild, dass ich total offen bin für alles, merke aber bei allen, wo ich Offenheit beweisen muss, mich erstmal sehr umgewöhnen muss. Trotzdem mag ich alle Ideen, die nicht konservativ sind, sehr viel lieber.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast ist vielleicht der linkeste Interviewpartner, den ich je bei Deutschland3000 hatte. Dachte ich zumindest. Dann hat sich herausgestellt, vielleicht ist er doch viel konservativer als ich und irgendwie auch er selbst dachten. Die Rede ist von Podcaster und Stand-up-Comedian Moritz Neumeyer. Ich kenne ihn aus der Zeit, als er noch seinen Videoblog »Auf einen Kaffee mit Moritz Neumeyer« gemacht hat. Und ungefähr in dieser Zeit startete er auch den gemeinsamen Podcast mit seinem Freund und Kollegen Till Reiners. »Talk ohne Gast« heißt der und ist eigentlich so ein typischer, lustiger Laber-Podcast, nur halt viel politischer als die meisten anderen. Neben diesen Formaten liegen Moritz aber vor allem seine Bühnenauftritte am Herzen. Als die jetzt wegen Corona alle ausfielen, hat er die unerwartet freie Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben. In »Urlaub trotz Kindern« beschreibt er auf lustige Weise sein Leben mit seiner Frau und drei kleinen Kindern. Es ist eigentlich ein bisschen so, als würde man ein Stand-up-Programm lesen. Und logischerweise ging es auch in unserem Gespräch viel um Familie. Moritz' Partnerin ist schwanger geworden, als die beiden sich gerade mal sechs Wochen kannten. Wie ging es ihm damals damit? Und was für ein Vater ist er heute? Wir haben darüber gesprochen, wie viel Druck sich viele junge Eltern heutzutage machen und auf welche Weise Politik sie besser unterstützen könnte. Und warum Moritz das Aufwachsen in einer Patchwork-Familie ziemlich schlimm fand. Es ging aber auch noch um andere Dinge, zum Beispiel seine Therapie, höhere Steuern für Reiche, Barfußschuhe und den Untergang der Welt. Moritz ist nämlich ziemlich sicher, dass der gar nicht mehr weit weg ist. Also hört lieber noch schnell diese Folge, ich finde wirklich, es lohnt sich. Hier kommt eine gute Stunde mit Moritz Neumeier. Moritz, wo kommst du gerade her?
0: Äh, ich habe dich vom Bahnhof abgeholt. <lacht> das war mein Stimmt. letzter Weg, den ich hatte.
1: <lacht> aber voll schön. Ich freue mich richtig, dass ich hier bei dir zu Hause sein darf. Das ist Sehr richtig ungewohnt. Gemütlich. Ich glaube, ich habe noch
0: nie jemand bei mir zu Hause was aufnehmen dürfen. Ja. Wirklich? Ja. Finde ich richtig komisch sonst.
1: Till war auch noch nicht hier?
0: Doch, Till ja, aber so JournalistInnen nicht.
1: Ja, das ist jetzt...
0: Das wollen die immer voll jetzt gerne. Jetzt bin ich und drin, jetzt mache ich die
1: Home-Story. Was soll ich denn im
0: Garten machen? Ich denke immer, nein, bist du völlig bescheuert, das ist mein Zuhause. Aber bei dir, du, ja, weißt du nicht, bei dir war das okay.
1: Warte ab. <lacht> <lacht> nein, okay. Ähm, ich habe mich heute Morgen, als ich mich fertig gemacht habe, habe ich mich gefragt, ob du heute schon was gehandstaubsaugt hast.
0: Äh, ich wollte erst, weil ich hatte dich mit dem Bus abgeholt und ich, ich habe den Bus gesehen und gedacht, oh, der ist schon wieder so dreckig. Ich glaube, ich handstaubsauge den. Der ist mir eingefallen, nee, habe ich vorgestern gemacht. Ist anscheinend völlig egal, ist, also es dauert <lacht> einen Tag und dann sieht das wieder aus wie scheiße und deswegen habe ich heute Morgen aufgegeben.
1: Du hast in deinem Buch beschrieben, dass du einen Handstaubsauger gekauft hast ja. und da war ich sofort sehr neidisch, weil ich immer denke, boah, das brauche ich auch mal, weil ich es mir so befriedigend das, vorstelle und dann ja. kaufe ich es doch nicht.
0: Alle hatten das zu Hause, ne? es gab zu Hause, so Omas hatten das in so einem mhm. extra Halter in der Küche und das fand ich immer richtig albern, aber fürs Auto ist das Ding mega geil. Und ich habe ihn auch Spaß gekauft. Ich habe den gesehen und der war runtergesetzt auf, ich weiß nicht mehr, auf 20 Euro oder sowas und habe den, weil meine Frau mich dafür ausgelacht hätte, ach, die, weißt du, was ich kaufe den. Ich habe den ironisch gekauft und jetzt, ich, stauge, ich sauge zu unironisch Staub mittlerweile.
1: Ja, ich finde auch, bei den Handstoffsaugern hört man immer so gut, wenn es dann so drin ja, so, oh, ist so, wie geil. sagt man, das? klickert dann so, ja. wenn, wenn man was Dickes eingesaugt ja. hat. <lacht> <lacht> was ist deine liebste Tätigkeit im Haushalt?
0: Boah, das ist schwer. Ich mag, ich mag nichts davon, glaube ich. Doch, ich mag aufräumen, weil das so, ein, mhm. so einen sofortigen Effekt hat und weil es dafür sorgt, dass man immer weitermacht. Also wenn ich alle Sachen wegräume, ja klar, dann wische ich auch noch die Oberflächen ab. Und wenn ich das schon gemacht habe, ja gut, dann muss ich auch noch Staubsaugen. Und dann, ich finde, wenn man, wenn man anfängt, Sachen wegzuräumen, dann macht man es automatisch meistens auch so, bis es wirklich richtig alles fertig ist, weil man ja hat man das meiste ja schon geschafft, aber das mag ich alles nicht gerne.
1: Und manchmal ist es ja auch so, dass dann, während man aufräumt und ja vor allem was Manuelles tut oder was Körperliches, dass sich dann im Hinterkopf so Sachen sortieren. Also ich hab, ne, also du denkst dann nicht aktiv über irgendwas nach, finde ich. Mhm. Und dann merkt man nachher irgendwie, ah ja, im Kopf hat sich aber auch was aufgeräumt, während ich hier die Gläser in den Schrank gepackt habe. Das habe ich beim Holzhaken. Ah, ja, der Holzhaken mache ich selbst.
0: Ja, ich habe schon mit Holz. Deswegen <lacht> ich musste ich sehr viel Holzhaken mhm. und Holz einsortieren und dabei denke ich über irgendwas nach und dann merke ich aber, dass ich danach für eine Lösung, auf eine Lösung gekommen bin von was ganz anderem, worüber ich nicht nachgedacht habe. Ja, das stimmt.
1: Oh, das klingt gut. Vielleicht hacke ich nachher noch ein bisschen Holz hier <lacht> bei dir. Ich habe jetzt, als ich mich auf dich vorbereitet habe, was über dich gelernt, was ich nicht wusste, nämlich, dass deine Freundin damals, heute Frau, schwanger geworden ist, als ihr gerade mal sechs Wochen zusammen wart. Ja. Wie hat sich das für dich angefühlt damals?
0: Richtig gut. <lacht> also ich... Ich weiß nicht. Ich hatte mir davor gesagt, die nächste. ich hatte, ich hatte immer unglückliche, unglückliche Beziehungen. Entweder, weil ich nicht gewollt wurde oder weil ich eigentlich die Person nicht wollte, aber um nicht verletzt zu werden, einfach dachte, ja komm, dann sind wir jetzt mal drei Jahre zusammen. Und in dem Sommer habe ich entschieden, das führt ja zu nichts. Also ich kann ja nicht immer unglücklich sein. Und die nächste Person, die ich mir aussuche, soll die Person sein, mit der ich auch mir sicher bin, dass ich dass ich mit ihr Kinder haben möchte und einfach mit ihr zusammen sein möchte. Dann habe ich meine Frau kennengelernt. Gut, dass es dann nach sechs Wochen schon soweit war, war mir nicht klar, aber ich hab's, weiß ich nicht, ich wusste ab dem ersten Tag, das ist diese Frau, mit der ich das machen will. Dann war ein bisschen die Frage, will sie das auch? Treibt hm. sie vielleicht ab? Kann ja auch sein, aber nach, ich glaube so, ich glaub, sie hat sie so zwei, drei Wochen mal drüber nachgedacht und nachgefühlt. Und dann hat sie entschieden, nee, sie will das auch. Und dann war es richtig gut.
1: Ich stelle mir das so, also mir schon bei der Vorstellung rutscht mir unheimlich das Herz in die Hose, weil man ist so in dieser... Schmetterlinge im Bauch, frisch verliebten Phase und dann kommt so ja. eine hart, harte Entscheidung, vielleicht auch, wenn man sich das mit ja. Abtreibung fragt oder einfach sofort, das Leben wendet sich so um 180 Grad und so viel steht auf einmal fest und so viel Verantwortung kommt dazu und nimmt einem so weg diese Frischverliebtheit womöglich. oder Nee, wie?
0: irgendwie war das dadurch alles einfacher, weil, weil ich so frisch verliebt war und sie auch. Dadurch waren diese riesigen Entscheidungen, die ja im Nachhinein einfach, das waren einfach gigantische Entscheidungen, die so hätten falsch aus, aussehen können. Mhm. Dadurch war das halt voll einfach, weil man dachte, hä, ja, aber ist doch klar, ist doch alles ganz einfach. Wir sind doch frisch verliebt, da kann man doch, das ist also, sich für dieses Kind zu entscheiden, war wie für sich für so ein Dessert zu entscheiden. Und dann eine Wohnung zu suchen und nach, ich glaube, wir sind dann im März, ja, wir kannten uns vier, vier Monate, da sind wir dann zusammengezogen, das wäre sonst ein Riesending gewesen und so war es mhm. irgendwie alles leicht und klar.
1: Und folgerichtet. War
0: sehr viel einfacher. Vor allem kannte ich sie ja auch vorher nicht. Also ich hatte ja keine Ahnung, wie sie nicht schwanger war. Das heißt, wenn sie dann irgendwie komisch war oder anders war, weil sie <lacht> auf einmal krass viele Hormone hatte, was sie nicht wusste, was ich nicht wusste, dann war das ja einfach ein Teil von ihr. Und ich kannte das nicht, wie das, wie das war ohne diese Hormone mhm. oder ohne dieses oh Gott, oh Gott, wir kriegen bald ein Kind. Also wir haben uns nur panisch kennengelernt, deswegen war es sehr gut.
1: <lacht> Und an welchem Punkt in deinem Leben oder vielleicht auch deiner, deiner Karriere warst du damals?
0: Ich hatte nicht wirklich eine Karriere. Also ich hatte aufgehört mit Poetry Slam. Ich wusste auch schon, ich will nicht mehr moderieren. Und ich wusste auch schon, ich will Stand-Up-Comedy machen. Das erste Programm hatte ich auch schon, ich war mit dem ersten Programm auf Tour. Das wollte aber niemand sehen, also niemand kannte mich. Ich hatte nicht mal diesen Videoblog. Also ich hatte durchschnittlich so... 30 Zuschauende, glaube ich, im Publikum. Und das waren die guten Abende. Ich war, auch, ich war auch in, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, irgendwo in Süddeutschland mit vier Zuschauenden. Das war, ich hatte keine Karriere. Das gab's gab es nicht.
1: Wie ist es dann zu der gekommen? Internet!
0: Ich habe dann er hat dem Teufel die Hand geschüttelt und habe dann diesen Videoblog gemacht, weil mein Agent meinte, ey, wir müssen irgendwas im Internet machen. Ich war nicht mal bei Facebook und er meinte, du meldest dich bei Facebook an jetzt und dann musst du Inhalt machen. Und dann war ich auch bei Twitter kurz und habe gemerkt, nee, das kann ich überhaupt mhm. nicht. Und so Sachen schreiben auch nicht. Und dann kam er auf die Idee, rauch doch jetzt eine und dann machst du dazu so ein Video und erzählst irgendwas, solange die Geräte geht und dann filme ich das ab. Und das machen wir jetzt einfach jeden Montag. Und dann habe ich das fünf Jahre gemacht. Und ich glaube, darüber habe ich voll viele Leute gesammelt, mhm. die dann auch live gekommen sind. Jetzt hängen die in Bayern wieder Kruzifixe in die Behörden. Alter, ich glaube, es hackt. Ich dachte, wir sind da einen Schritt weiter. Ich dachte, der nächste Schritt in unserer Gesellschaft ist, dass wir darüber nachdenken, wie man Kirche und Staat wirklich voneinander trennen kann. Sowas wie einen säkulären Staat, nämlich endlich mal durchzieht. Da fehlen nämlich noch einige Sachen für.
1: So kennt man Moritz. Mit Schiebermütze auf dem Kopf und einer Tasse Kaffee in der Hand stellte er sich mehrere Jahre lang einmal die Woche hin und kommentierte politische und gesellschaftliche Themen. Es ging um Fake News und Fridays for Future, um Gleichstellung, G20 und rechte DemagogInnen. Und das immer in dieser norddeutsch-schnodderigen und sehr ehrlichen direkten Art.
0: Wenn Menschen ihr Leben lang arbeiten, aber nicht von ihrer Rente vernünftig leben können, sodass sie sich entweder in die Schlange an der Tafel anstellen müssen oder noch irgendwelche Minijobs mit Anfang 70 machen müssen oder ansonsten sich die Miete nicht leisten können und mit Armut dahin vegetieren, dann sollte man diesen Menschen mehr Rente geben. Das ist nicht links, das ist logisch.
1: Da waren wir ja eine Zeit lang auch Kollegen bei Funk. Ja, da musstest du aus der Zigarette, glaube ich, eine Kaffeetasse machen.
0: Muss ich nicht. <lacht> ähm, ich hatte das... Ich, ich hatte gesagt, wir müssen das doch machen und unser gemeinsamer Redakteur damals meinte, das ist Quatsch, das kriegen wir auf jeden Fall hin, du kannst auf jeden Fall weiter rauchen. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und das zweite Kind sollte kommen und ich wollte sowieso aufhören zu rauchen und dann habe ich gedacht, ey komm, ich kann ja jetzt nicht, ich höre ja nicht auf zu rauchen, wenn ich jeden Montag noch rauche vor der Kamera, das ja, ist ja, ja klar. Und dann habe ich es abgeändert und im Nachhinein meinte unser gemeinsamer Redakteur, ja, es war eine ganz gute Entscheidung, weil ich hätte das neben im nicht durchgedrückt bekommen. Ich habe das behauptet, ich weiß, ich hatte den Mund sehr vorher genommen, aber die hätten dich auch gezwungen. Also ich hätte es sowieso ändern müssen, habe es aber freiwillig getan.
1: Also sie hätten dich gezwungen, weil Funk glaube, irgendwie ja. nicht mit so...
0: Nee, die haben dann zum ersten Mal, hat Funk nachgeguckt, was ist denn überhaupt meine was ist meine Zielgruppe und wer guckt mich so? Und es waren extrem viele 15-Jährige. Das mhm. wusste ich auch nicht. Und dann habe ich selber auch im Nachhinein gedacht, ja, das ist schon nicht cool. Also es ist, es ist okay für mich zu rauchen und ich habe auch nicht dieses Vorbildsfunktionsding. Aber wenn ich weiß, okay, ich erreiche voll viele 15- bis 18-jährige junge Menschen, ja, dann muss ich denen nicht eins vorrauchen.
1: Da lieber Kaffee. Ich habe hab mich gehört, immer gefragt, ob gut. da wirklich Kaffee drin war in deiner ja. Tasse oder ob du so wie beim Film manchmal einfach was anderes getrunken weiß ich, hast. Ich weiß nicht,
0: wie viele Leute mir auch vorgeworfen haben, das ist ja auch Quatsch, da ist ja gar nichts in der Tasse drin. Du nimmst nur so kleine Schlucke, du trinkst immer so <lacht> fake. Wie absurd wäre das, wenn ich ein leeres Glas dabei habe und nur weil das Format so heißt, nippe ich an so einem leeren Glas und tue so, als würde ich was trinken. Es war einfach, ja, es war immer Kaffee drin. Ich trinke aber auch richtig viel Kaffee, deswegen war das, das ist immer Kaffee drin bis abends.
1: Und dann ging es ein paar Jahre lang, oder eigentlich in den letzten Jahren, eigentlich richtig ab und immer so nach oben für dich. Und jetzt habe ich mir so neue Jetzt hört auf. Nee, das wollte ich nicht sagen. <lacht> Doch, aber Nein. es ist
0: wirklich so, es hört wirklich auf. Wirklich? Ja. Warum? Weil ich kein Internet mehr mache.
1: Und warum nicht?
0: Weil ich keinen Bock mehr habe, weil das scheiße ist und mich krank macht.
1: Die ganzen Diskussionen da Die ganzen da
0: Diskussionen und diese, ganze, diese Art von Öffentlichkeit. jede Woche oder Mittlerweile bei Instagram bist du jeden Tag da. Und es gibt bestimmt Menschen, die können das... Ich weiß nicht, wie machst du das? Also du veröffentlichst was, guckst du dir die Kommentare an? Liest du dir deine persönlichen Nachrichten durch? Schon. Ja, ich Aber auch.
1: Manch, also ich merke auch, dass es zu viel wird und... Ja. Dann, du meinst wahrscheinlich auch so Sachen wie, man kriegt fünf nette Nachrichten, freut sich kurz drüber, aber die eine kritische bleibt einem dann noch ewig hängen. Oder ich, mir geht es manchmal so, dass ja. ich dann im Kopf permanent eine Antwort formuliere, die dann immer wie so halb getippt auf, dem, auf meinem inneren Bildschirm blinkt, ja. aber nicht abgeschickt ist, während ich gerade ja, genau. aufräume. Ja.
0: Und ich hatte das, also zwischendurch war, war ich so sehr Hassobjekt, dass ich habe dann fünf nette Nachrichten bekommen und 50 mhm. nicht so nette. Und in den Zeit, dann konnte ich das irgendwie so ausblenden und dachte, ja, aber das sind nur Idioten, das sind Rechte. Aber egal, wie sehr man das ausblendet, irgendwie nagt das dann schon an einem.
1: Hat es auch an deinen Einstellungen oder Haltungen genagt? Also hast du dich inhaltlich hinterfragt dadurch oder das nie?
0: Am Anfang ja. Am Anfang, also weil es gibt ein paar Leute, die... Es gibt so Leute, die so völlig over the top sind, die dann einfach so nur noch beleidigend sind oder einfach Nazis, dass man mhm. denkt, die muss ich nicht ernst nehmen. Und dann gibt es ein paar Leute, die so halb kritisch nachfragen und da habe ich dann schon mal irgendwie kritisch überlegt, aber nee, meine Haltung habe ich dadurch jetzt nie geändert. Aber ich habe einfach gemerkt, ich möchte nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen. Also mhm. unsere Adresse wurde veröffentlicht, ich, sollte, ich konnte keine Bahn mehr fahren, weil die Menschen mich da angegriffen haben. Mhm. Das LKA meinte irgendwann, Diggi, such dir auch mal Leute, die dich irgendwie, die den Parkplatz bewachen, wenn du auftrittst. Oh Gott. Und dann ist es ja. aber auch so ein Punkt, dass ich, dass ich ja nicht meine Meinung gesagt habe, weil ich meine Meinung sagen wollte, sondern ich habe irgendwann einfach jeden Montag meine Meinung gesagt, mhm. weil ja ist ja Montag. Mhm. Moritz sagt seine Meinung. Und das wenn ich kein Thema Job. hatte, musste ich mir eins suchen. Ja. Und das war einfach irgendwann zu anstrengend. Außerdem habe ich mich nur mit dieser ganzen Scheiße beschäftigt. Nur mit Sexismus, Vergewaltigung,
1: die mhm. neue Rechte,
0: Klimawandel. Und jetzt mittlerweile denke ich, ist das sowieso alles egal. Die Welt geht im Bach runter. Warum muss ich aber noch mitmachen?
1: <lacht> und jetzt geht es dir besser, ja, es geht wenn mir du die viel Welt besser. sein lässt. Ja. Und äh, ich habe mich gefragt, weil man das ein bisschen durchhört aus deinen neueren Interviews, wie das ist, wenn man über Jahre so sehr an einer Karriere arbeitet und dann merkt, jetzt ist mir das alles nicht mehr wichtig und ich ja. stelle meine Prioritäten um.
0: Ich hätte gedacht, dass es schlimmer ist, weil. Also ich bin ich bin auf die Bühne gegangen mit 19 und dann habe ich zehn Jahre lang nichts gemacht, außer ich will voll bekannt sein und voll berühmt mhm. sein. Und was ja auch irgendwie toxisch ist, weil dann vergleicht man sich mit so Leuten und merkt, die sind viel erfolgreicher. Ich will auch so erfolgreich sein. Und ich weiß nicht, ich habe vor drei Jahren angefangen, die Therapie zu machen, bis vor einem halben Jahr. Und da fing das an, dass ich gemerkt habe, das ist ja, also ich renne etwas hinterher, was ich ja nie erreichen würde. Also so, so, so scheiße ich Luke Mockwitsch finde, ich habe irgendwann ein Interview mit ihm gehört und er hat in diesem Interview erzählt, dass du, dass, er ist der erfolgreichste Comedian Deutschlands, widerweise nach wie vor, und er hat gemerkt, er ist oben an so einem Berg angekommen und er ist der erfolgreichste mhm. und hat so eine Tür aufgemacht und hat das geschafft und hinter der Tür war nichts. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja das stimmt, also worauf, wohin laufe ich überhaupt? Also ich will dann noch mehr Zuschauer da haben und ich will noch mehr Bekanntheit und eigentlich nervt mich Bekanntheit. Ich finde das furchtbar, dass ich jetzt nirgendwo mehr hingehen kann, ohne dass ich weiß, ja yeah, die Person da hat mich jetzt erkannt und jetzt spricht sie mich an oder vielleicht spricht sie mich auch nicht an, aber ich werde die ganze Zeit beäugt und ich muss aufpassen wie ich bin, weil Leute wissen, wer ich bin. Jetzt verkaufen wir unser Haus und wir hatten schon zwei Leute hier, die sich das Haus nur angeguckt haben, weil sie wussten, uh, das ist das Haus von Muts Neumann, oh, ja, okay. was richtig unangenehm, unangenehm. ist. Ja. Und ich war nicht da, sondern der Makler hat das gemacht, aber das ist, ich will gar nicht bekannter werden. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich komisch zu merken, ich bin jahrelang was hinterhergerannt und jetzt will ich das überhaupt nicht mehr haben. Aber es ist okay, weil ich habe ja was anderes. Es ist ja nicht so, dass würde ich irgendwie merken, und jetzt ist mein Leben zu Ende, sondern ich habe drei Kinder und eine Frau. Also ich habe was besseres als eine Karriere.
1: Was ist die erste Situation oder das erste Bild, das dir in den Kopf kommt, wenn du an Familie denkst?
0: Ja, mein, meine Familie. Aber ehrlich gesagt, nicht so ein friedliches Beieinander sitzen, sondern das ist schon so ein Abendessen und Abendessen ist purer Stress. Es ist einfach mit drei kleinen Kindern, die alle selbstbestimmt aufwachsen, ist einfach eine dumme Idee. Wenn du denen ihre Meinung lässt und dieses ja, ja, mach wie du meinst, ist es zwischendurch einfach nur nervig und anstrengend. Weil ich würde gerne ich würde gerne essen, wie man in den 50er Jahren gegessen hat. Nämlich, alle sind ruhig, ich erzähle von meiner Arbeit, jemand fragt höflich nach der Butter, jemand schmeißt ein Glas an, ich raste aus und dann kommt so eine Haushaltshilfe und macht das weg. Das wäre mein Wunschbild für ein Abendessen. Aber so sitzt der Kleinste andauernd auf dem Tisch und man hebt ihn runter, mein Sohn brüllt einfach nur Sachen rum, weil er laut sein will. Und meine Tochter ist nicht mal am Tisch, sondern rennt panisch streichend durchs Zimmer, <lacht> nackt und schmeißt Sachen rum. Und das ist, das ist anstrengend, aber wenigstens selbstbestimmt. Aber das ist mein Bild von Familie. Es ist mhm. schon anstrengend, aber irgendwie auch eine Aufgabe. Und das ist ganz geil.
1: Du bist ja auch selber in einer unglaublich großen Patchwork-Familie aufgewachsen. Ja. In deinem Buch gibt es so ein Schaubild, äh, da habe ich selber fast gar nicht durchgeblickt. Ich glaube, du auch nicht, schreibst nee, du da?
0: wir waren acht Kinder, genau. Wie,
1: wie war das für dich? Nicht cool. Warum nicht?
0: Weil ich mir das ja nicht ausgesucht habe. Also, ich wollte, ein, ich wollte einfach nur, dass meine Eltern zusammen sind und ich aufwachsen kann. Und dann haben die sich getrennt und dann hatten die beide neue PartnerInnen und die hatten auch noch Kinder. Und das waren auch noch damals sehr stressige Kinder. Also, heute weiß ich, ja, man, die hatten das auch, die hatten das halt richtig hart mit der Trennung. Mhm. Die waren auch noch sehr viel jünger als ich. Ich war immer der Älteste. Und ich habe mich dann einfach irgendwann da rausgezogen, weil ich gemerkt habe, es gibt überhaupt keinen Platz für mich. Also, es gibt so viele Baustellen mit diesen Hardcore-Kindern. Dass da kein Platz war für mich und deswegen fehlt mir bis heute so ein bisschen. Also bis heute habe ich das Gefühl, ich hatte nicht wirklich so einen, oder ich muss mir immer so einen Platz erkämpfen. Und dann habe ich das Gefühl, ich gehöre nicht dazu. Aber selbst von meiner eigenen Familie, wenn das zwischendurch, das ist meistens Samstag, sitzt meine Frau auf dem Sofa oder liegt da und alle drei Kinder sind da und weil sie im Moment so viel Uni, Uni gemacht hat wollen die nur mit ihr rumhängen und ich stehe so daneben. Mhm. Und, das und das ist an sich nicht schlimm. Platz. Ich kann aufräumen und ich kann auch ein Buch lesen, ich könnte das positiv nutzen, aber bei mir triggert das sofort an, Gott keiner, keiner will mich und das ist so eine Familie und ich stehe daneben und es ist meine eigene Familie. Und das war gut, Therapie zu machen und um zu merken, dass dieses Gefühl nicht zu jetzt gehört, sondern zu früher. Aber das war das war hart, früher auf einmal nicht mehr eine Familie zu haben, weil das war für mich nicht Familie. Diese eine Familie, die ich nicht wollte und die andere auch nicht, sondern ich wurde einfach nur Mama und Papa und meine zwei Schwestern und diesen adoptierten Bruder, das hätte mir gereicht.
1: Und was sagen deine Mama und Papa heute dazu, wenn du ihnen das so erzählst?
0: Meine Mutter, weil sie diejenige war, die sich getrennt hat, hat glaube ich, hatte richtig miese Gewissensbisse und hat immer versucht, mir damit zu helfen und ich wollte keine Hilfe und dann hat sie das irgendwie auch hochgeschaukelt, aber ich weiß nicht, also die haben das halt so gut gemacht, wie sie das machen konnten. Mhm. Und das haben die dann irgendwann auch gesagt. Mein Vater, ich glaube, mein, mein Vater weiß auch schon, ja, ja, meine Mutter hat sich ja nicht aus Nichts getrennt. Also das war schon auch viel sein, sein Shit, warum sie sich getrennt hat. Und das tut ihm auch irgendwie leid. Aber ja, die wissen auch, dass sie das nicht besser hätten machen können. Also.
1: Würdest du denn aus heutiger Sicht sagen, gibt es sowas wie Erfolgsfaktoren für so Patchwork-Familien? Irgendwas, also, wenn gerade jemand selber in eine reinrutscht oder in einer ist, was man.
0: Nee, ich glaube, die hätten kann. das. So, ja, also, die hätten, was hätten die anders machen können? Also, die haben sich ihre PartnerInnen ausgesucht. Die waren beide cool. Die haben sich beide auch wirklich rausgehalten. Das war auch sofort klar. Also, das sind nicht meine Kinder. Auf mhm. der einen Seite will ich mit denen Kontakt haben, aber ich werde denen jetzt nicht erzählen, ich werde die jetzt nicht erziehen, weil die, diese Position habe ich nicht. Das war ganz. Das war, glaube ich, das Beste, dass sie nicht versucht haben, so zu tun, als wären sie jetzt meine Eltern. Mhm. So. Boah, ich glaube, ja, ich glaube, was man nicht versuchen sollte ist, und das haben meine Eltern versucht, komm, wir machen noch sowas wie Familienfeste, aber in der Ursprungsfamilie zusammen. Mhm. Gut, wir sind getrennt, aber wir können noch wir mal so ja noch zusammen Feiern. Wir spielen Teilweise haben meine Eltern auch noch zusammen gewohnt dann am Anfang, was einfach nur absurd war, was, weil ja klar war, die wohnen ja gar nicht mehr zusammen, warum ist, sind die noch immer hier? Oder warum feiern wir zusammen Weihnachten? Mhm. Das, das kann man einfach von Anfang an lassen. Weil ich verstehe den Gedanken, man will das für die Kinder machen, aber es ist für die Kinder nur scheiße. Weil du zeigst denen immer wieder, guck mal, das ist, was du dir wünschst. Morgen mhm. ist es nicht mehr da. An Weihnachten gibt es das, gibt's hast das du und dann. Immer und immer oh, wieder. An Geburtstagen, ja. Weihnachten, Einschulung. Ja, ey, wenn du dich trennst, dann trenne ich halt richtig.
1: Ich wollte jetzt bei der Vorbereitung mal rausfinden, wie viele Patchwork-Familien es in Deutschland eigentlich gibt. Aber das ist gar nicht so leicht, weil in den ganzen Statistiken eh meistens erstmal nur Ehen erfasst werden, also verheiratete Eltern und dann auch nur deren gemeinsame Kinder und keine, die sie vielleicht schon mit in die neue Familie bringen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geht aber davon aus, dass inzwischen 7 bis 13 Prozent aller Haushalte in Deutschland Kinder in Stieffamilien leben. Und ehrlich gesagt kam mir das fast ein bisschen niedrig vor angesichts der Scheidungsquoten. Die lag 2019 bei über 35 Prozent. Das heißt, auf drei Eheschließungen kam eine Scheidung. Ich stelle mir vor, dass man da richtig viel drüber nachdenkt, wenn man eigene Kinder bekommt. Die ja. Frage, was will ich genauso machen wie meine Eltern und was Voll. ganz anders? Ja. Was sind da bei dir sowas so in der Topliste?
0: Topliste ist, ich möchte lernen, über meine Gefühle zu reden, ähm, meinen Kindern gegenüber. Und ich will das Ding klar ist, dass wenn, wenn die irgendwas brauchen, können die Bescheid sagen emotional und dann kann ich denen das versuchen zu geben. Weil zum Beispiel mein Vater hätte mir, glaube ich, immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, aber das wusste ich nicht. Mhm. Also Ich habe mich ja, glaube ich, mit 21 irgendwann gecheckt, ach krass, der antwortet immer, wenn ich ihm was frage, aber ich habe einfach nie gefragt und er ist mhm. nie von sich ausgekommen und hat irgendwas angeboten und mir einfach ungefragt Ratschläge gegeben oder über seine Gefühle gesprochen, das möchte ich machen. Und sonst, ich möchte meinen Kindern nicht das Gefühl geben, dass sie, dass sie automatisch in alles genial sind, weil die Realisation von, ach, ich bin gar nicht genial, tat ja. auch sehr weh. Und ich bin aufgewachsen mit dem Gedanken von, oder mit dem, meine Mutter hat immer gesagt, wenn du nett zu anderen bist, dann sind sie auch nett zu dir. Also du musst die Leute gut behandeln und dann behandeln mhm. sie dich auch gut. Und was halt völliger Bullshit. <lacht> Ich wurde, Warum? Weil, weil das ja nicht stimmt. Also es gibt ja einfach Leute, die sind einfach scheiße und das sind einfach Arschlöcher.
1: Aber glaubst du an sowas wie Karma, dass wenn Überhaupt du zu der einen nicht. Person gut bist, kommst du nee. von woanders? Nein. Nee. Nein. Also ich
0: kann jetzt zu dir voll nett sein, wenn ja. ich jetzt meinen Nachbarn treffe und der ist ein Arschloch, dann ist der ja nicht auf einmal nett, weil ich zu dir nett war. Der ist weiterhin ein Arschloch. Und man muss, man, man muss ja mit Arschlöchern anders umgehen, um sich selbst zu schützen als mit Leuten, die keine Arschlöcher sind. Ich wurde mies gemobbt in der Schule und war einfach immer mega nett zu denen, weil hä, hey, aber ich bin doch voll nett, denn irgendwann fangen die auch an, nett zu sein. Und waren sie mhm. ja nicht. Also waren sie ja einfach nicht. Und irgendwann hat meine Mutter hat das auch erkannt und hat dann, habe mir dann irgendwann gesagt, okay, ich muss das nochmal, ich habe das einfach falsch beigebracht. Das war mir auch nicht klar, aber Einige Leute sind scheiße.
1: Hast du deine Mutter radikalisiert quasi?
0: Ich glaube, sie hat sich dadurch radikalisiert. Sie hat mir damals gesagt, als ich dann wieder gehänselt wurde und wieder fertig gemacht wurde, sie hat irgendwann gesagt, pass auf, beim nächsten Mal, wenn die dich schubsen oder dich hauen ja. oder kneifen, hau ihm richtig in die Fresse. Und wenn du kleiner bist, nimm dir den Gegenstand.
1: Vor allem, du warst doch Judo-Meister, du konntest wahrscheinlich ja. richtig zu lang. Irgendwann
0: konnte ich das dann, ja.
1: Hast du dir dann umgenockt oder?
0: Äh, nicht mit Judo, aber ja, ich habe dann mit so einem. Mit so einem großen Lineal. Damals gab es auch noch diese, diese, diese matte Sachen. <lacht> ah, diese Hölzernen, die wirklich. Diese ja. einen Meter lang. Ja, und dann habe ich mir einfach voll in die Fresse gehauen. Wow. Von daher wurde ich nicht mehr geärgert.
1: Aber gab es so in der Schule Ärger? Also mit Lehrern oder so, oder war das gar das nicht? Das war
0: den allen scheißegal. Wir waren natürlich beaufsichtigt. <lacht> ich wurde ja vorher okay. auch jeden Tag verprügelt. Also, und dann habe ich die verprügelt und dann meinte er, ah oh, okay. Und von da war ich cool.
1: Okay. Also, ja, gute Botschaft, vielleicht nicht.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht, aber also, es war ja auch nicht cool, weil von da an war ich dann einer von denen, der andere ge geärgert hat. Mhm. Einfach nur auf, aus der Erleichterung heraus, nicht mehr das Opfer zu sein, war ich dann Täter. Mhm. Weil auch nicht cool ist, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man da rauskommt. Also wahrscheinlich jetzt im Nachhinein wäre ich lieber länger Opfer gewesen, weil es fühlt sich beschissener an im Nachhinein, für mich zumindest Täter gewesen zu sein.
1: Das finde ich irgendwie beeindruckend, dass er das gerade so sagt. Ich hatte erst neulich selbst eine Situation mit einem Freund, der irgendwie so selbstbewusst und suffisant auftrat, dass ich dann irgendwann halb im Witz so zu ihm gesagt habe, du hast früher in der Schule doch bestimmt andere Kinder gemobbt. Und es stimmte. Aber der nahm das irgendwie bis heute auf die leichte Schulter und war auch gar nicht so besonders reflektiert darüber, wie ihn diese... Machterfahrung, die das ja ist, und zwar schon ganz früh, bis heute prägt. Und vor allem, wie es die geprägt haben muss, die er damals schikaniert hat. Deshalb finde ich es spannend, wie Moritz hingegen hier gerade beide Seiten beschreibt und gleichzeitig halt auch heftig, dass es für ihn damals anscheinend nur die Möglichkeit gab, entweder gemobbt zu werden oder selbst zu mobben. Wann hast du das letzte Mal eins deiner Kinder angebrüllt?
0: Boah, gestern wahrscheinlich. Also heute noch nicht. Heute noch nicht. Das war auch sehr früh am Morgen. Gestern. Und warum? Boah, was habe ich was war denn gestern? Es gibt so viele Gründe. Doch, gestern, ja, mein Sohn ist, glaube ich, sehr, wir ziehen um und er ist extrem aufgeregt. Und ich versuche auch mal daran zu denken, er kann nichts dafür, er ist sehr aufgeregt, das ist alles sehr neu und sehr aufregend und er wird eingeschult. Aber er hat genauso wie ich die Tendenz einfach, einfach zu doll zu sein in allem. Und ich glaube, gestern habe ich eben, was, ich, ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat, aber es, es war irgendwas, es war etwas sehr Übergriffiges. Er hat irgendwas sehr Übergriffiges gemacht und ich habe gesagt, mach das mal nicht, weil das ging über ja Nein gesagt. Und dann machen zehnten Mal, wenn das immer wieder wieder vorkommt, mhm. konnte ich irgendwann nicht mehr anhalten und meinte, jetzt hör auf, was war das denn? Oh ja, er hat sich irgendein so, so ein Seil gesucht hat das so getan, als wäre das ein Propeller. Und dann ist der Propeller ganz zufällig, hat er auch vielleicht mal seine Schwester gepeitscht. Ah. Einmal, dreimal, siebenmal. Und beim zehnten Mal habe ich dann irgendwann ich gebrüllt, weil ich meine, du musst jetzt aufhören. Du kannst nicht mit Absicht Leuten wehtun. Also wenn du ein schlechtes Gefühl hast dann ist das okay und dann kann man damit umgehen. Aber nicht, wenn du deine Schwester verprügelst, weil nur weil sie jetzt weint, geht es dir nicht besser. Und dann kann das nicht verstehen und zu brüllen war falsch, aber irgendwann konnte ich nicht mehr ruhig erklären und sagen, Mensch, bist du vielleicht wütend? Komm, wir finden
1: eine andere Lösung. Ich frage deshalb, weil dieses Thema brüllen und das ist irgendwie einerseits, du fühlst dich schlecht dabei, es geht aber auch nicht anders, ist so ein wiederkehrendes Thema jetzt auch in deinem mhm. Buch oder wenn du über deine Kinder sprichst, gibt es Du hast gerade schon gesagt, eigentlich ging es nicht anders, aber gibt es Strategien, mit denen das, du das versuchst zu verringern? Oder?
0: Ja, ich muss, also ich muss vor allem auf mich selber achten. Also je gestresster ich bin, desto mehr brüll ich. Und das hat auch oft genug nichts mit den Kindern zu tun. Ich habe während Corona nicht gearbeitet, da habe ich wenig gebrüllt, jetzt gerade... Jetzt gerade dieser ja ganze so Umzug und dieses jeden Tag irgendwelche Kredite beantragen und irgendwelche Sachen sanieren und selber so in der Situation zu sein, dass alles auf einmal neu ist, ist stressig. Mhm. Ja, es gibt auch, also es gibt auch bestimmt so Ratgeber noch, wo dann drin steht, mach dies, mach das. Ich merke, dass ich öfter aus der Situation rausgehen muss. Also anstatt zu, anstatt irgendwie zu brüllen, wenn ich merke, ich brülle gleich, muss ich einfach zehn Minuten weggehen und dann kann ich wiederkommen und dann kann ich wieder ein bisschen mit einem kleineren Pegel starten. Was aber schwer ist, wenn ich parallel auf drei Kinder aufpassen muss, alleine. Dann mhm. gibt es einfach nicht die Chance, mal wegzugehen. Und dann passiert das zwischendurch einfach. Ja, ich habe so Strategien wie... Ja, ich glaube, es ist vor allem weggehen, weil in der Situation bleiben und sich hochschaukeln zu lassen, bringt auch irgendwie nichts. Aber ich habe noch kein Wundermittel gefunden. Wenn ich ein Wundermittel finden würde, würde ich, glaube ich, ein Buch schreiben und richtig reich werden. Weil alle Eltern brüllen. Es gibt kein, ich kann mir niemand erzählen, dass dass es Leute gibt, die nie ihre Kinder anbrüllen. Aber wir geben das nicht zu. Deswegen glaubt man immer, man sei der Einzige und fühlt sich dann schlecht.
1: Mhm. Was ist das überhaupt, ähm, dass viele junge, gerade junge Eltern und Familien, das Gefühl haben, nach außen hin immer so ein Bild präsentieren zu müssen von läuft bei uns, wir kriegen es irgendwie alles hin. Alle sind brav und nett zueinander.
0: Ich glaube, wir sind alle, so, wir sind irgendwie, also wir sind so eine Generation, die, also früher hat man glaube ich auch krass darauf geachtet, dass die Nachbarn das nicht mitbekommen. Mhm. Aber jetzt, in Zeiten von Internet, präsentiert man sich ja immer potenziell einfach der ganzen scheiß Welt da draußen. Und das ist auch unangenehm. Es ist ja unangenehm, wenn auf dem Spielplatz, wenn du der bist, der die Kinder anbrüllt. Und man weiß, alle gucken, alle denken jetzt, ja, jetzt brüllt er die Kinder an. Das ist ja das geht furchtbar, ja nicht. furchtbar. Ja. Dann können sich alle selber in die Tasche lügen, als würden sie selber nie brüllen. Alle können das, das gute Gefühl haben von... <lacht> Gut, ich, also ich brülle meine Kinder ja nicht an. Das merkt man wirklich auf dem Spielplatz, wenn irgendjemand das Kind anbrüllt, alle spielen danach erleichterter und enthusiastischer ja. mit den eigenen Kindern, weil du dir selbst diese für zehn Minuten dieses Bild geben kannst von Gott, was bin ich für ein guter Vater? Und dann so, belügst du dich nonstop selber okay. und denkst, oh, guck mal, guck mal, wie ich, ach wie gut ich mit meinem Sohn jetzt wieder hier gerutscht bin. Ich habe gar nicht gebrüllt. Und das, ich verstehe das. Es gibt ja einfach ein gutes Gefühl, nicht zu brüllen, aber sich über andere zu erheben und zu behaupten, das wäre ja furchtbar, dass er oder sie das Kind anbrüllt, ist einfach ein bisschen arrogant, weil man selber macht das auch.
1: Ich habe entweder oder Fragen dabei. Ja. Wie immer bei Deutschland3000. Damit lege ich jetzt einfach mal los. Talk lieber mit oder ohne Gast?
0: Äh, ohne. Klar, was für eine Frage.
1: Naja, Ihr macht ja seit neuestem auch Gäste, deswegen dachte ich, vielleicht hat sich da nee, was geändert. Nee, ist zu
0: riskant. Es ist, es ist zu riskant. Ich finde, so ein Dreiergespräch ist mega aufwendig, mhm. weil du musst ja immer jemanden suchen, mit dem, wo alle drei klarkommen. Und ich, ich fand das mega stressig, darauf zu achten, dass alle genug Redeanteil haben, dass es lustig ist, aber auch ernst, dass alle sich wohlfühlen. Nee, ich mache mein Ding mit Till und das reicht.
1: Podcast oder Stand-up? Stand-up. Stand-up oder Buchschreiben? Stand-up.
0: <lacht> Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen und all meinen männlichen Freunden und gemeint, sollen wir nicht alle zusammen versuchen, damit anzufangen, unsere Gefühle zu zeigen und zu bearbeiten? Und die Antwort war, ha, <lacht>
1: nope. <lacht>
0: nee. Und seitdem gibt es das Spiel, komm, wir bringen Moritz zum Heulen. Was gespielt wird, sobald ich den Raum betrete. Und ehrlich gesagt, muss ich nicht mehr mehr Räume betreten. Ich bekomme, ich, weiß nicht, ich bekomme so viele Videos von meinen Freunden zugeschickt, die ich auch immer noch öffne, weil ich denke, oh, was hat er denn rausgefunden? Tobi, einer meiner besten Freunde, hat mir, hat mir ein Video geschickt. Alter, oh, das war einfach nur dreieinhalb Minuten, die emotionale Hölle. Es ging schon so los mit so Klaviermusik. Das ist schon ein Trigger. Da <lacht> ist schon ein Kloß im Hals. Und dann kam so eine tiefe Stimme aus dem Off, die fragte, sollten wir nicht mehr sein wie unsere Kinder? Ja, und meine Reaktion war, dass ich meine... Und ich weiß auch nicht Und dann gab es einfach nur noch dreieinhalb Minuten lang krasse emotionale Bilder mit Kindern. Was, so, was, was der Horror ist, vor allem als Vater. Also es war die, oh, es war, irgendwann, an einem Punkt dieses Videos, gab es so einen Obdachlosen, der da saß. Das war mit versteckter Kamera gedreht. Und so ein fünfjähriger Junge gab diesem Obdachlosen 50 Euro. Der war völlig überwältigt und wollte ihm die Hand geben. Und dieser kleine Junge gab ihm nicht die Hand, sondern küsste ihn auf die Wange. Als wäre es einer von uns. Ganzen, also, das war so krass. Da war... Es war so krass. Es war dreieinhalb Minuten die Hölle und dann war dieses Video endlich vorbei. Und dann musste ich feststellen, das war nicht das Video, das Tobi mir geschickt hatte. Das war die YouTube-Werbung vor dem Video, das Tobi mir geschickt hatte.
1: Und auf der Bühne beim Stand-Up lieber ohne Hut oder ohne Hose?
0: Ah. Ohne Hut. Ich glaube, also weiß, wie es ist ohne Hut. und das, Ich weiß nicht warum, aber ich Tag seit Zehn Jahren so, so Hüte. Es ist richtig komisch ohne. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das so ganz ohne Hose.
1: Noch <lacht> komischer auch, auch noch
0: komischer ist. <lacht> Auf der anderen Seite, es hätte er auch was, wenn du so bekannt wird als der Comedian. Er hat einfach keine Hose an. Ich weiß nicht, warum nicht. Es ist der Comedian ohne Hose. So sein Hagenzeichen. Hab,
1: ich habe die gleiche Frage bei Mark Forster gestellt und wenn ich mich recht erinnere, hat er wirklich ohne Hose geantwortet. Aber, aber
0: ohne Hose ist, ist man muss ja, ich habe so lange gezögert, weil ich dachte, heißt ohne Hose, also komplett untenrum nackt, Ich weiß was ja nicht, einfach was du mega, so drunter trägst, wär. Oder ist ohne Hose wirklich in der Unterhose? Dann ist aber auch komisch, dass dann irgendwie auch kalt. Nee, ich würde den Hut absetzen, glaube ich.
1: Okay. Meer oder Berge? Meer. Eminem oder 50 Cent?
0: Eminem. Ich habe nie, ich weiß nicht, was 50 Cent für Musik macht.
1: Sportverein oder Musikschule?
0: Ah, das, das ist schwer. Sportverein. Ja, Sportverein, weil Sportverein hast du noch, kannst du noch andere Kinder kennenlernen. Musikschule hat immer Spaß gemacht. Aber ich hatte immer Einzelunterricht. Es waren immer nur so weirde Leute, die mhm. eigentlich Profimusiker sein wollten, es nicht geschafft haben und jetzt wütend ihr Notenverständnis in kleine, unbegabte Kinder prügeln mussten.
1: Aber stark, dass du beides gemacht hast. An meiner Schule oder zumindest in meiner Klasse hatte ich immer den Eindruck, es gab die Sportleute und die Musikschulleute oder Kinder. Gab es bei und, uns auch. Aber ich ja. war
0: irgendwie immer in allen Gruppen drin. Also ich habe so Sport gemacht. Auch nicht wirklich erfolgreich, aber ich, ich konnte Sport Hallo, machen. Hallo Judo Meister! Ich bin Judo Meister. Ich war, ich war zwölf. Also oder aber zwölf. in
1: Schleswig-Holstein, oder? Also du warst ich bin Landesmeister. Ja.
0: Ja, ich hätte zur deutschen Meisterschaft fahren dürfen. aber Ich wusste da schon, ich habe keine Chance. Das mache ich nicht. Ich höre jetzt einfach auf mit Judo, dann bin ich Landesmeister und dann kann ich das für immer behaupten.
1: Ja, und jetzt bist du bis ja. heute im Podcast bist du darauf angesprochen. Ich bin, äh, Glückwunsch nochmal, Landesmeister.
0: Mhm. Danke, danke.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Barfußschuhe dafür oder dagegen? Trage ich nur. Das habe ich gehört Ich habe nur Barfußschuhe. Warum?
0: Weil die so bequem sind und ich keine Rückenschmerzen mehr habe.
1: Wie ist so generell dein Verhältnis zu deinen Füßen? Nicht gut. Warum? So viele Leute haben Probleme mit ihren Füßen und ich kann das nicht verstehen. Nee, ich habe
0: kein Problem mit meinen Füßen, aber ich wusste schon immer, ich habe so eine Fehlstellung. Aha. Und wenn ich nichts dagegen tue, kriege ich Rückenschmerzen. Und ich habe nie was dagegen getan. <lacht>
1: also hast du immer, immer
0: Rückenschmerzen.
1: Einlagen
0: habe ich probiert, hat auch nicht geholfen. Oh. Also deswegen meine, meine, meine alle alle, wie heißen die denn, wo man da hingeht für so Füße? Ähm, do, Nee, also ja, nee, ich also Orthopäden. Orthopäden. Ja. So, die meinen immer nur, gehen Sie barfuß. Und dann habe ich das aber gemacht und das war auch immer gut und jetzt habe ich gemerkt, ja, es gibt Barfußschuhe. Ich trage nur noch Barfußschuhe und jetzt wird es besser. Die sind scheiß hässlich, alle verarschen mich dafür. Aber wenn ich mich entscheiden muss, ja, sehen meine Schuhe besser aus oder habe ich keine Rückenschmerzen? Hä, warum? Scheiß auf Style, ey.
1: Gut, ich meine, du hast ja den Hut für den Style. Eben. Wärst du lieber ein einsames Genie oder ein beliebter Idiot?
0: Einsames Genie.
1: Was war eigentlich, du hast es eben gesagt, der Moment, in dem du gemerkt hast, dass du nicht genial bist?
0: Das letzte Mal, als ich das gemerkt habe, war, als meine Frau einen Intelligenztest mit mir gemacht hat. <lacht> Und ich erschreckenderweise feststellen musste, also ich wusste, dass ich nicht hochbegabt bin. Aber ich, also ich wusste auch du nicht, dass ich, wirklich, dass ich so... Nee, ich dachte schon, ich bin ja am oberen Rand des Durchschnitts. Nein, ich bin nicht mal... Ich bin wirklich komplett in der Mitte. Und das war erschreckend. Emotionale Wie? Intelligenz, unterdurchschnittlich emotional intelligent. Hm. Erschreckend.
1: Und hast du auch schon mal gegoogelt, wie man Hochbegabung bei Kindern feststellt und ob deine Kinder vielleicht hochbegabt sind. Ja,
0: habe ich wirklich, habe ich tatsächlich. <lacht> ähm, fand ich immer albern. Bei meiner Tochter, die hat Anzeichen davon und auch nach diesem Test hat sie Anzeichen davon. Und da habe ich nur, also das, das war so erschreckend besser als mein Sohn in allem und so erschreckend besser als alle anderen in ihrer Altersgruppe, dass ich kurz dachte. Okay, krass, muss ich jetzt auf irgendwas achten? Mhm. Und nee, muss man noch nicht. Also nachher, sie geht in eine Schule, wo das beachtet wird. Also sie geht noch nicht in die Schule, aber auch in die Schule, in die sie gehen wird, da wird genau das, darauf geachtet. Ähm, weil ja schon klar ist, wenn du hochbegabt bist. Und das sind ja entscheidend, ich wusste das alles nicht, ich habe alles erst nachgelesen. Es sind viel, viel mehr Menschen hochbegabt, als man denkt
1: was es dann auch wieder re relativiert die Höhe.
0: Ja, aber es, halt, es ist vor allem also vor allem denkt man so, ja, das sind so Nerds und sowas. Ja. Nee, aber das Gehirn funktioniert einfach ja. anders und wenn man das nicht fördert, werden die einfach depressiv. Ja. Und die werden einfach komische Leute dann und dann das muss auch nicht sein. Deswegen ich habe nachgeguckt, die meisten Parameter stimmen bei ihr.
1: Und jetzt warten wir mal ab.
0: Ja, aber es die Frage kann sich auch ist gut ja noch auch, verwachsen. Also genau, also die Frage ist ja auch,
1: ist es gefährlicher, das nicht korrekt zu diagnostizieren, dass sie hochbegabt ist, oder es ja. viel zu lange in sie rein zu projizieren und sie damit vielleicht so indirekt unterdrücken? Ich finde,
0: zu ihr sollte man das gar nicht sagen. Nee. Nee. Es gibt ja nur so, es gibt ja quasi so, so Punkte, wo man gucken muss, okay, wenn das stimmt, dann könnte das sein. Und man sollte das, ich, ich bitte, ich beobachte das von weiter weg, damit. Falls sie hochbegabt ist, ich, wenn sie in der Schule ist, das merken kann, damit sie nicht, damit sie nicht unterfordert und scheiße wird. Weil die meisten Hochbegabten werden ja auch einfach dann kacke, ja, weil die einfach unterfordert und und, ja.
1: sind. Ja, ich habe mir gerade vorgestellt, wie du ihr immer so beim Frühstück schon mal so eine Matheaufgabe hast. Nee, das so. ich will das gar nicht fördern.
0: <lacht> nee, nee. nee, aber die beiden besuchen dann, also alle drei werden eine Schule besuchen, so eine freie demokratische Schule. Das heißt, die dürfen sich aussuchen, was sie wann mhm. lernen. Das heißt, wenn sie in der ersten Klasse meint, nein, ich möchte etwas über Biochemie lernen, ja, kannst du machen. Da ist ein Raum, lest sie das an, sucht eine Lehrerin oder einen Lehrer, macht das. Aber auf einer normalen Schule könnte sie einfach runtergehen. Wobei man sagen muss, ach, das verwechselt sie noch, die ist auch nicht hochbegabt. Die ist einfach nur sehr, sehr klug und schnell in allem.
1: Und warum so eine Schule? Also zieht ihr da, wo ihr jetzt hinzieht, zieht ihr da auch hin, weil so eine andere Schule wir in der Nähe nur ist? nur deswegen dahin, ja.
0: Also ah, ich finde okay. die Gegend auch schön, aber ich finde das auch hier schön. Also wir haben hier. FreundInnen, wir haben ein schönes Haus, hier wären auch andere Schulen gewesen. Ähm, aber als klar war, okay, das älteste Kind wird eingeschult, haben wir uns zum ersten Mal mit dem Thema befasst. Ich bin staatlich eingeschult mhm. worden, das war eine absolute Hölle. Meine Frau war auf der Waldorfschule, das war schon ein bisschen besser, aber wenn man sich so ein bisschen anguckt, was ist Anthroposophie? Wer war eigentlich Rudolf Steiner? Mhm. Ah, ja, kann ich nicht mehr hin. Äh, und dann haben wir entdeckt, okay, es gibt auch in Deutschland diese freien demokratischen Schulen. Und wir hatten das Glück, jetzt einen Platz zu ergattern. Und jetzt ziehen wir dahin und machen das. Weil, also alles andere ist hier schön außer, außer der Schule. Aber wenn ich gucke, was ist was, was wäre mir für die Zukunft wichtig, dann ist ja nicht so wichtig, nicht so wichtig wie, meine Kinder sollen 13 coole Jahre haben. Vor allem bin ich davon überzeugt, wir haben vielleicht noch 30 gute Jahre auf der Welt. Das ist ein Drittel der Zeit. Ja, Hauptsache eine gute Schule.
1: Ich finde es interessant und, und, ja, irgendwie stark, dass ihr so eine Entscheidung trefft, weil ihr zieht ja nicht nur kurz hier um die Ecke, sondern du hast mir eben erzählt, das ist schon auch nochmal eine weitere Strecke weg von wo ihr jetzt wohnt. Ja. Das heißt, du und deine Frau entwurzelt auch euch komplett. Alles, alles weg. Um euren ja. Kindern. Und gleichzeitig ist aus dir ja auch was geworden mit einer durch eine Schule, in der du vielleicht nicht super glücklich warst. Also nee, genau, aber
0: ich war nicht glücklich. Hm. Also auf der anderen Seite denke ich, okay, wie cool hätte mein Leben sein können, wenn ich glücklich gewesen ja.
1: wäre? Ja, Oder stimmt. wenn ich.
0: Also ich habe schon in der Schule gesessen und gedacht, das ist doch alles Bullshit. Also einiges von dem, diese LehrerInnen waren, einige waren cool und viele waren auch interessant und dann gab es das Fach Chemie und ich wusste in der ersten Sekunde, das ist nicht mein Ding, ich will das nicht machen und ich, ich verstehe das nicht, ich brauche das nicht, es interessiert mich nicht und ich habe mit dem Lehrer gesprochen und der meinte, ja pass auf, du ist auch völlig egal, also du kannst das vor dem Abi wieder abgeben, du brauchst mhm. das hier alles nicht lernen. Wenn du nicht störst, gebe ich dir eine 4 Minus. Du brauchst dich nicht melden. Du kannst auch gerne nur 6 schreiben. Ihr habt einen richtigen Real. Deal gemacht. Du kriegst eine 4 wenn du nicht störst. Und dann ist es, brauchst du dein Leben lang nicht mehr Chemie. Und dann habe ich das gemacht. Und habe da drei Jahre abgesessen. Mhm. Und habe dann gedacht, ja, aber ich hätte ja auch was Geiles machen können. Ja. Es waren zwei Stunden die Woche, die ich hätte was anderes machen können. Und deswegen, als ich gelesen habe, dass es Schulen gibt, wo man das machen kann, habe ich entschieden, ja, aber das ist ja genial. Abgesehen davon habe ich das Gefühl gehabt, oder habe ich auch jetzt das Gefühl, dass wenn mein Sohn, wenn mein Sohn jetzt in die Schule gehen muss und alleine da sitzen muss für eine bestimmte Zeit, weil du musst hier sitzen, dann ist das einfach nicht cool für ihn, weil er kann gerne eine Stunde sitzen und dann ist er meistens der Meinung, ja, aber jetzt muss ich mich bewegen, ich muss jetzt klettern und dann will ich, dass es eine Schule gibt, wo er sagen kann, jetzt will ich klettern und dann ist die Antwort, ach so ja klar, dann macht mhm. das, dann Geh klettern und wenn du dann wieder Zeit hast, kommst du dann, dann, machen wir weiter. Oder auch nicht, wenn du dann was anderes machen willst, dann mach das, mach was du willst. Kinder wissen am besten, was sie gerade machen wollen.
1: Ich bin gespannt, ob es dann funktioniert. Ja, wahrscheinlich Eigentlich müssen wahrscheinlich wir uns nicht. in zehn Jahren nochmal <lacht> sprechen und dann erzählst du, wie es deinen Kindern gegangen ja, ist. alle gewesen. drei
0: Psychopathen geworden. Nee, es ist ganz furchtbar gewesen, die Entscheidung. Aber ja gut, damals dachten wir, es wäre cool.
1: Was ist schlimmer? Reisepässe vergessen im Urlaub oder die Krankenkassenkarte bei einer Geburt? Ja, Krankenkassenkarte bei der Geburt war nicht so gut. Das war keine so schöne Situation. Im Nachhinein war es
0: richtig gut, weil ich habe die Krankenkassenkarte, ich habe die nicht mal vergessen. Sie war im Rucksack, ich habe sie in der Panik noch nicht gefunden. Nein. Und weil ich sie nicht gefunden habe, durfte man meiner Frau keine PDA setzen. Mhm. Was in dem Moment? Sie war da nicht froh drüber, weil sie hätte schon bei dir. PDA ist
1: so Schmerzmittel. Das, so, ne? das ist
0: so richtig doll Schmerzmittel, ja. sodass die Wehen aufhören und du einfach ein paar Stunden Pause hast. Und sie wollte nichts lieber als das, weil es furchtbar war zu dem Zeitpunkt. Oh je. Und die ÄrztInnen durften dir das halt nicht geben, weil ich die Krankenkassenkarte wohl nicht gefunden habe. Oh, oh Aber nur weil sie keine PDA bekommen hat, hat sie Lachgas bekommen. Und nur weil <lacht> sie Lachgas bekommen hat, äh, war sie so entspannt, dass es dann, ich glaube, dreiviertel Dreiviertelstunde später war, unsere Tochter da. Das heißt, hätte ich die Karte nicht, hätte ich die gefunden, wäre die Geburt nicht mehr so gut geworden.
1: Und sie hat jetzt vielleicht einen anderen Geburtstag. Eben. ein Tag später. Eben.
0: Aber also, ja, darum, da ich kann mich darauf nicht ausruhen. Nee, ich dann lieber die Reisepässe vergessen, nicht fliegen dürfen und dann über Nacht anderthalb -tausend Kilometer Auto fahren müssen mhm. für irgendwie 2000 Euro Automietkosten.
1: Das klingt auch sehr anstrengend.
0: Ja, aber am Ende des Tages war es auch, war auch ein Abenteuer.
1: <lacht> Apropos Abenteuer, ich habe eine Entweder-Oder-Frage, warte mal, die habe ich Till schon mal gestellt ja. und du sollst jetzt gleich mal raten, was er wohl geantwortet hat, Moment.
0: Uh, sowas mag ich ja auch, ich, ich liebe so Hochzeitsspiele.
1: <lacht> ja ihr, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich dir noch mehr mitgebracht. Warte, jetzt suche ich sie gerade. Das ist ein
0: Hochzeitsspiel, ne, sie du musst, also sie muss antworten und er muss ja, ja. antworten, was sie antwortet, ja, 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 finde ich genial sowas. Okay, pass auf. Richtig peinlich immer.
1: Urlaub machen lieber mit Moritz Neumeier oder mit deinen Eltern? Das hat er wohl geantwortet.
0: Ist die Frage, wann du ihm die Frage gestellt hast.
1: Das war vor mh, anderthalb Jahren vielleicht.
0: <lacht>
1: also so. Ich, ich habe jetzt richtig
0: einfach was Falsches zu sagen. <lacht> aber also wir haben schon echt oft Urlaub gemacht. Und das war immer cool. Aber Till ist das enorm wichtig, dass, dass seine Eltern ein gutes Bild von ihm haben. <lacht> Und ich weiß, dass sie den Podcast hören. Also wenn er schlau war, hat er geantwortet mit meinen Eltern. Wenn er ehrlich war, hat er gesagt mit Moritz Neumann.
1: Okay, ich zeige ich dir die Antwort. Mit Moritz. Auch wenn du seine ganze Familie mitnehmen musst?
0: Ja, aber das ist, ja stimmt, jetzt sind es drei. Das ist natürlich ganz schön krass. Also er hat drei Kinder jetzt mit Frau. Ach ja, aber erst, ja, ja, das wird schon irgendwie gehen.
1: Wo würdet ihr hinfahren?
0: Oh, ich hoffe nicht nach Frankreich, ich mag Frankreich nicht so gerne. Ach, mir ist es egal, ehrlich gesagt. Ich fände geil, wenn wir nach New York fahren würden. Ja, genau. Ja, so eine Till-Antwort. Wir waren in Frankreich <lacht> zusammen, das stimmt. Das war, er fand es scheiße, er musste auch sein Buch schreiben parallel. Ich fände es cool, wenn wir nach New York. Da siehst du, das, das ist ein verschiedenes Denken. Ja? Es wäre mega cool für ihn in New York. Ja. Mit uns, mit drei kleinen Kindern in New York, wäre der absolute Abfuck. Es wäre die absolute Hölle. Nie würde ich mit drei kleinen Kindern nach New York fahren. Aber ja, wir haben schon, wir waren echt oft im Urlaub. Wir waren auch oft so mit unserem Agenten und der Familie zusammen mhm. im Urlaub. Das war immer echt, das war ganz cool. Till ist extrem entspannt mit Kindern. Hätte ich nicht gedacht.
1: Warum hättest du es nicht gedacht?
0: Weil er das am Anfang nicht war. Also am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, ich meine, das war vor, das ist schon ewig her, aber als unser erstes Kind geboren war, da hatte er null Bezug dazu. Also dann mhm. da war halt in einer komplett anderen Lebensphase und war dann mit diesem Kind extrem unsicher. Alle meine Freunde, weil ich war der Erste mit dem Kind. Alle wussten nicht, wie soll ich mit diesem scheiß Kind umgehen. Und mittlerweile, wenn er hier ist, äh, weiß ich nicht, ist er ja extrem, spielt mit denen, ist extrem entspannt. Ich glaube, ein Urlaub mit ihm wäre ganz cool, ja.
1: Und du schreibst aber im Buch, eigentlich ist der ideale Urlaub mit Kindern Camping.
0: Ja, auf jeden Warum? Fall. Warum? Weil jedes Ferienhaus die Hölle ist, wenn du nonstop darauf achten musst, dass sie nichts kaputt machen. Vor allem, war, also ich weiß nicht, andere, vielleicht haben andere Eltern ihre Kinder im Griff, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich war noch nie in einer Ferienwohnung oder in einem Ferienhaus, wo nicht irgendwas irreparabel zerstört wurde. Es ist immer wieder die Frage, wie hoch ist die Summe und wie schaffe ich das, dass die Haftpflicht das übernimmt. Und manchmal klappt es und oft genug auch nicht.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, als jemand, die keine Kinder hat und auch noch nie mit Kindern verreist ist, was ist der krasseste Unterschied zwischen Urlaub mit und ohne Kindern?
0: Dass du keinen Urlaub hast, so wie du Urlaub kennst. Also wenn, ich weiß nicht, wenn du in den Urlaub fährst, ja? du warst ja gerade im Urlaub. Ja. Was hast du den ganzen Tag über gemacht? Wann bist du aufgestanden?
1: Ähm, dann, wenn du
0: wolltest oder äh, hast ja, du den Blätter gestellt? Dann wenn 6. ich 30? wollte, nö. Ja, das ist schon mal ein Unterschied. <lacht> uh, ja, und Dann, dann
1: habe ich lange nett gefrühstückt das ist der zweite und habe sehr genossen, habe dabei ein bisschen gelesen. Das ist der
0: dritte Unterschied. Erzähl, was hast <lacht> dann du noch für dann Tag ich überlegt, gemacht? Ich habe überlegt,
1: was will ich heute machen? Das
0: ist der vierte große Unterschied, <lacht> weil es darum ging, was du machen wolltest. Oh
1: Gott. Und dann habe ich manchmal. Ein Tag im Freibad gelegen.
0: Das ist gleich. Nee, Freibad, aber ohne Liegen, sondern am Becken <lacht> stehen. Das ist ein Unterschied.
1: Und ähm, manchmal habe ich auch einfach ein Schläfchen gemacht.
0: Das ist der nächste große Unterschied. <lacht> <lacht> also ich glaube, der größte und, Unterschied ist, ja. dass, dass, dass in deinem Urlaub du entscheiden kannst, was du machen willst ja. und ich in meinem nicht.
1: Und das heißt, du kriegst keine Erholung im Urlaub? Doch,
0: schon. Wenn man, wenn man, wenn man früh genug realisiert also bis heute fahre ich in den Urlaub mit dem Gefühl von, ich mache dann ja Urlaub und brauche eine Zeit, bis ich merke, nee, das ist ja Bullshit. Also mhm. ich mache ja keinen Urlaub, sondern die Kinder sind ja da. Also ich mache ja nicht wirklich, ich habe ja keinen frei. Aber wenn man mit der Erwartungshaltung in den Urlaub fährt, dass es wenigstens ein schöner Ort ist und dass man sich vielleicht entspannen kann. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du, dass du das schaffst, nicht zu arbeiten. Also ich darf aber das Handy nicht mitnehmen. Wenn ich erreichbar bin, oder Internet habe, mhm. dann arbeite ich automatisch. Und das, wenn ich nicht arbeite, dann ist es Urlaub. Das sind andere Parameter. Es ist nicht möglichst viel lesen oder morgens ausschlafen oder lange frühstücken oder sich tolle Sachen angucken. Ich kann geile Sachen essen der Ort muss schön sein und ich muss nicht arbeiten. Und dann ist es Urlaub auch mit den Kindern.
1: Ja, Ihr habt auch so Elternzeitreisen gemacht. Da habe ich gedacht, ah, das ist ja auch ja. so ein bisschen dieses Klischee ja. von Papa nimmt zwei Monate Elternzeit und dann fährt er aber mit der ganzen Familie nach Bali, anstatt dass es darum mhm. geht, wie kommt meine Frau wieder gut in ihren Job zurück. Mhm. Ist euch das Klischee auch begegnet? Hast du darüber so, da nachgedacht?
0: Äh, ja, meine Frau hatte keinen Job, deswegen konnte sie wohl zurückkehren. Ich hatte immer ein bisschen mehr Elternzeit. Jetzt während Corona war es zum ersten Mal andersrum, aber das war abseits der Elternzeit. Da war es zum ersten Mal so, dass ich zu Hause war und meine mhm. Frau hat, hat Vollzeit-Uni gemacht oder, oder Vollzeit studiert. Ja, das Klischee ist schon so. Also, sobald du sagst, ja, wir haben so eine Elternreise gemacht, ist das das Klischee, weil man sagen muss, wir machen auch ohne Elternzeit immer eine Elternreise. Also, wir haben, ich haben halt immer, ich höre immer auf zu arbeiten, offiziell im Mai mhm. und fange jetzt im September wieder an. Also, wir haben immer drei Monate und.
1: Und deswegen unterscheidet sich euer Alltag nicht so stark auf einer Reise, wie er das tun würde bei anderen Eltern, genau. die vielleicht klassischere. Jobs haben oder ja, Eltern, die Ja, genau. Jobs und das, der
0: Unterschied ist auch, ich bin aber viel zu Hause. Also ich mhm. habe einfach mit jedem Jahr noch weniger gearbeitet und mit jedem Jahr bin ich noch mehr zu Hause. Und in Zukunft bin ich noch mehr zu Hause und meine Frau fährt mehr in die Uni. Das heißt, ich hatte dieses, normalerweise arbeite ich die ganze Woche und bin nur am Wochenende da und jetzt mal drei Monate nicht. Das gab es bei uns nie. Das heißt, für uns war der einzige Unterschied eigentlich immer, geil, jetzt kriegen wir auch noch ein bisschen Geld dafür, dass ich zu Hause bin. Das war da eigentlich der einzige Unterschied. Aber Elternreise ist so, ja, der Begriff steht trotzdem fest. Ich finde, wenn du das, wenn du drei Monate wegfährst, dann ist das ja nicht, wir machen mal Urlaub, sondern das ist ja schon das von so der Elternreise, richtig?
1: Und wie ist das, wie nimmst du das wahr in deinem Umfeld? Weil du gerade beschreibst, es ist ja eigentlich eine total schöne Situation. Als Vater sagen zu können, ich bin jetzt ein paar Monate am Stück zu Hause und es ist auch keine normale Situation. Ne? Nee. Andere haben da ja, haben mit ganz anderen und viel engeren Beruflichen Korsetts zu kämpfen. Ja. Und gleichzeitig klingt es gerade so, dass ich denke: Boah, Mann, wenn das eigentlich, oh, wie schön wäre es, wenn das jedem und jeder möglich wäre. Hast du einen Ansatz oder Gedanken, wie man das gesellschaftlich mehr Leuten zugänglich machen könnte? Also generell eine bessere Vereinbarkeit, ein besseres, auch als der oder die Mehrverdienerin besser da sein können?
0: Ich glaube, ähm, ja, was es jetzt gibt, es gibt jetzt ein Maximum, was du bekommen kannst in deiner Elternzeit, mhm. was für okay ist. Ich glaube, 2000 Euro. Gibt aber kein, das Minimum sind 300 Euro. Das heißt, wenn meine Frau ähm, Elternzeit genommen hat, hat sie 300 Euro bekommen dafür. Das heißt, also das, das ist, weil
1: sie davor keinen Verdienst hatte, der das Genau, sie höher, ist im Studium. Ja.
0: Das heißt, das, das Minimum sind 300 Euro. Und das ist dann... Also das ist dann Bullshit. Also dann brauchst du keine Elternzeit nehmen. Also für extrem viele Leute, die ich jetzt kenne, die würden gerne so tauschen, dass es heißt, okay, das wäre ja mega geil, wenn der Mann wirklich zwölf Monate Elternzeit nimmt. Ja, aber mhm. dann reicht das Gehalt der Frau mhm. oft genug nicht aus oder sie ist noch im Studium oder ähm, sein halbes Gehalt reicht nicht aus. Also du müsstest quasi, du müsstest dann sagen, wenn es Elternzeit gibt und die Männer bleiben zu Hause, dann muss die Familie von dem, was die Frau quasi erwirtschaftet, leben können oder es wird bis dahin aufgestockt.
1: Also das Elterngeld orientiert sich ja, wenn der Mann zu Hause bleibt, auch daran, was der Mann vorher verdient hat. Es ist nicht, das, genau, ja. nicht der gleiche Betrag, sondern weniger. Es
0: ist, glaube ich, die, die Hälfte. Mhm. Aber es ist nun mal so, dass Männer bekommen sehr viel mehr Geld ausgezahlt für die ja. Berufe, die sie machen, weil es gibt Männer- und Frauenberufe. Selbst durch dieses Gender-Pay-Gap, selbst im gleichen Beruf verdienen Männer mehr. Und oft genug reicht, reicht es nicht, wenn nur die Frau quasi für die Familie arbeitet.
1: Das Elterngeld, so wie wir es heute kennen, wurde 2007 eingeführt. Normalerweise beträgt es etwas mehr als die Hälfte, nämlich 65 des Nettoeinkommens, das das beziehende Elternteil vor Geburt des Kindes hatte. Je nach Einkommen können das dann zwischen 300 und maximal 1800 Euro sein. Ein einzelnes Elternteil kann 12 Monate Elterngeld kriegen und Alleinerziehende und Paare, die sich die Elternzeit untereinander aufteilen, bis zu 14 Monate. Neben diesem Basiselterngeld gibt es noch weitere Angebote, wie das Elterngeld Plus und den sogenannten Partnerschaftsbonus, die alle kombinierbar sind. Sie sollen Eltern dazu anregen, sich das Ganze gleicher aufzuteilen und zum Beispiel ermöglichen, dass beide in Teilzeit arbeiten. Aber wenn ich die jetzt hier auch noch versuchen würde, genau zu erklären, würde es ziemlich schnell ziemlich kompliziert. Erst dachte ich, man, das muss doch einfacher gehen. Aber dann ist mir auch nochmal bewusst geworden, dass manche politische Maßnahmen halt komplexer werden, weil sie zu möglichst vielen verschiedenen Familienmodellen und Lebensentwürfen passen sollen. Nur, selbst wenn das funktioniert, die Politik ist eine Sache, Unternehmenskultur und gesellschaftliche Akzeptanz nochmal eine andere.
0: Andersrum, glaube ich, ist es auch, ich kenne auch einige Männer, die das einfach offiziell natürlich Elternzeit nehmen durften, die mir aber gesagt haben, ja, ich würde auch gerne ein halbes Jahr zu Hause bleiben, aber ich weiß auch, dass ich dann aus anderen Gründen mein Job los bin.
1: Mhm.
0: So, Dann gibt es irgendwie Polizisten, die sagen, ich kann ein halbes Jahr jetzt aussetzen, aber dann werde ich versetzt in eine andere ja, Abteilung. Oder nicht oder dann, mehr
1: befördert. Genau, geplant, ich werde nicht mehr oder? befördert.
0: Oder mir wurde gesagt, ja, wenn du das machst, kannst du machen, aber wir finden Grund dich zu feuern. Es gibt auch immer noch Väter, die sagen, ich glaube auch nicht ein Jahr zu Hause, bist du wahnsinnig oder auch nur ein halbes. Was soll ich mhm. denn da? Also du kannst das jetzt nicht gesellschaftlich erzwingen, aber was du machen kannst, ist, du kannst Firmen, vor allem große Firmen, dazu zwingen, das zu fördern und zuzulassen. Also oft genug nehmen Männer keine Elternzeit, weil du weißt, dass es in der Firma nicht gut ankommt. Du hast Druck in der Firma, ja. du hast Druck von den Chefs, du hast Druck vom Kollegium, weil jetzt müssen wir sechs Monate lang seine Arbeit da übernehmen, nur weil er dann mit dem Baby zu Hause bleiben will. Und es ist, glaube ich, ich glaube, es ist machbar, Gesetze zu finden, die das am Anfang so verankern, dass Firmen das zulassen müssen, bis irgendwann genug Leute Elternzeit genommen haben, die dann irgendwann in der Hierarchie in der Firma aufsteigen, die dann sagen, ja, für mich war das damals geil, ich möchte, dass meinen ja. Mitarbeitern dann auch die Chance geben, aber das braucht einfach ein bisschen Zeit. Ja. Und alles, was in Deutschland freiwillig ist, Finnland kann das anders sein. Zeit. Ja, wenn du das in Deutschland, Deutschland, Freiwilligkeit für Firmen hat nie irgendetwas bewirkt, weder bei Frauenquote noch bei, jetzt bei Homeoffice oder mhm. auch bei Umwelt, es geht nichts mit. Wir schaffen so Anreize, nee, es braucht ein Gesetz und wer das nicht an nicht hält, wird bestraft, fertig. Das ist Deutschland. Wir brauchen Law and Order, aber von links aus.
1: <lacht> Apropos, <lacht> wo du das gerade so sagst, wie konservativ bist du?
0: Ähm, ich merke, dass ich, ich bin sehr konservativ in meinem Denken oder in meinem, in meinem Bild, was ich habe, ich bin sehr konservativ. Aber,
1: Aber wie zum Beispiel? Gib mir mal ein Bild dafür. Also, ich, glaube, ich lebe
0: extrem konservativ. Ich habe ich mhm. hab eine Ehefrau, ich habe drei Kinder, ich habe ein Haus gekauft, ich habe ein Auto, ich habe einen Kredit aufgenommen. Ähm, wir leben auch keine, keine offene Ehe. Ich musste mich sehr. Ich dachte immer, ich bin ja völlig ja dafür, dass wir 50-50 alles aufteilen, emanzipatorisch. Das ist auch klar, bis wir damit angefangen haben und ich gemerkt habe: Boah, das ist mega anstrengend. Und das wäre schon geil, das nicht zu machen, weil das ist viel einfacher. Ich bin sehr konservativ geprägt und lebe auch sehr konservativ, habe aber von mir selber viel lieber das Bild, dass ich total offen bin für alles, merke aber bei allen, wo ich Offenheit beweisen muss, mich erstmal sehr umgewöhnen muss. Trotzdem mag ich die, alle Ideen, die nicht konservativ sind, sehr viel lieber.
1: Ich finde es total spannend, das gerade zu hören, weil ich noch beim in den letzten Tagen so gedacht habe, Wahrscheinlich ist Moritz Neumeier der linkeste Gast, den ich je im Podcast hatte, weil das dieses Bild von dir politisch, ist. Politisch, ne? ja, ich bin... Ja, genau, ja. Politisch, politisch links so. und wahrscheinlich dann in den Ideen. Und deswegen mhm. finde ich es so spannend, dass du quasi im Abstrakten bist du links und in deinem Alltag und Leben bist du, lebst du einen konservativen Entwurf.
0: Ja, ich bin, ich bin glaube ich, ich bin schon der linkeste Mensch, den ich kenne. Ich bin, <lacht> ja. auch, noch, ich bin auch noch sehr viel linker als die Öffentlichkeit das, glaube ich, weiß.
1: Aber warum gibt es dann so ein... So ein ähm, mismatch ist das englische Wort, was ist das? Dass es sich nicht deckt mit deinem, also wie würde ein noch linkeres Leben aussehen in diesem Haus hier gerade, oder
0: ähm, oder wie kommt
1: es zum Linkssein, wenn du eigentlich diese konservativen Werte lebst?
0: Ich glaube, mein Ideal wäre sowas wie eine anarchistische Dorfgemeinschaft. Ich bin immer schon Anarchist gewesen, seit ich mich politisch irgendwie mit irgendwas befasse, aber für eine Anarchie gehört dazu, dass Menschen um dich rum sind, die das auch leben wollen. Aber ich mag Menschen einfach nicht. Also ich habe einfach, <lacht> ich würde, ich hätte gerne, ich würde gerne in so einem anarchistischen Dorf leben, aber ich habe noch keine einzige Person in meinem Umfeld kennengelernt, bei der ich denke, ja, du würdest da auch wohnen. Also daran bleibt es. Ja, das ist dann auch schon wieder ist.
1: unanarchisch, niemanden ja, in die Anarchie weiß, reinzulassen, Moritz. Ich weiß,
0: ich möchte einfach nur, nur ich will für mich selber anarchistisch. Nein, ich glaube, es ist. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, es. Also mir, ich, ich weiß gar nicht, was ich verändern müsste oder was jetzt als als noch linker gelten würde, wo ich mich jetzt gegen sträuben würde. Also ich, es gibt. Was fällt dir irgendwas ein? Was müsste man jetzt quasi ändern, damit das hier so ein richtig linker Haushalt ist?
1: Nee. Ähm, mir fällt nichts ein, ich denke eher, ich denke immer wieder, seit ich Deutschland3000 mache, insbesondere über diesen Begriff von konservativ überhaupt nach, Ja. weil auch wenn ich mit Leuten, also wir sprechen ja ganz regelmäßig mit Leuten, wo wir denken, ah ja, ihr passt doch ungefähr in die Gruppe, die wir mit Deutschland3000 erreichen wollen, ja. irgendwie junge Menschen, die politisch interessiert sind und eben nicht, da sage ich gar nicht, die müssen in einer bestimmten politischen Ausrichtung sich verorten, aber ich stelle ganz oft fest, gerade wenn man eben nicht in die Stadt guckt, sondern da, wo ich auch herkomme, aufs Land, dass sie am Ende... Konservativ sind, sich aber nie so bezeichnen würden. Also, sie streben genau das Leben an, das du führst, was ja. du eben beschrieben hast. Heiraten, Haus im Grünen, Kinder, äh, dieses Glück und Sicherheit ist ein Begriff, der ganz oft fällt. Und generell so. Das ist, Werte, das ist das Einzige, was mir fehlt. Ja?
0: Ja, so ein Sicherheits, habe ich, so ein Sicherheits oder Sicherheitswunsch habe ich nicht so doll.
1: Empfindest du den Druck, Sicherheit herstellen zu müssen für deine Familie?
0: Nee, es ist kein Druck, weil ich immer denke, also ich habe das Gefühl, ich bin so mega privilegiert. Ich bin so privilegiert, dass mir das eine extreme Sicherheit von sich aus gibt. Weil ich denke, okay, also wie sehr kann ich abstürzen? Also ich kann, ich kann, ich lebe in einem Land, in dem ich jetzt persönlich nicht so sehr abstürzen kann, außer gesundheitlich, dass ich, dass ich jetzt richtig unsicher leben würde.
1: ist es, das, ist es links einfach nur sich über die Privilegien in seinem konservativen Leben bewusst zu sein?
0: Ich glaube, ich glaube, es ist links gegen seine eigenen Privilegien ähm, zu agitieren und zu wählen. Ich habe jetzt festgestellt, es ist richtig dumm, wie ich mein Kreuz mache bei der Wahl.
1: Weil dumm für dich oder für die richtig Gesellschaft? Richtig dumm
0: für mich. Es wäre so viel, für mich wäre es am geilsten, wenn ich die FDP wähle. Weil, Weil du
1: selbstständig bist. Ich bin
0: selbstständig, ich habe Geld, ich habe ein Haus. Also alles, was die FDP will, will die für mich das ist eigentlich, die, die, ich bin der Prototyp von, hey, für dich wollen wir Politik machen. Aber dann denke ich, nee, das ist nicht okay. Das ist nicht, ich habe zu viel, ich bin zu privilegiert. Man sollte mir Privilegien wegnehmen. Und ich werde die nicht selber aufgeben. Finde ich nicht, warum soll ich das machen? Aber ich finde es völlig okay, jemanden zu wählen, der sagt, Moritz, du hast zu viel Geld und du hast zu viel Sicherheit und du hast zu viele Privilegien. Wir nehmen dir die Hälfte weg. Und dann kann ich sagen, ja, absolut. Ja, finde ich absolut richtig, dass er das macht. Aber...
1: Was wäre, lass mal kurz über ein Beispiel nachdenken, was wäre gerade ein Gesetzesvorhaben oder ein politischer Plan, der dir wirklich direkt oder aktiv was wegnehmen würde? Reichensteuer. Reichensteuer? Ja,
0: ich würde, Reichen, ich würde die Reichensteuer einführen und zwar richtig hoch und zwar auch nicht ab einer Million, sondern schon sehr viel früher. Also auch schon so, dass es mich trifft.
1: Und tut dir das weh, die Vorstellung, dass das passieren könnte? Nee,
0: das ist, das ist also absurd. Das ist ja nur Geld. Also, ich, hab, ich bin so privilegiert, dass ich sagen kann, ja, das ist Geld. Wir sollten weniger Geld haben. Ich, ich bin jetzt nicht, ich denke jetzt nicht, oh, ich habe zu viel Geld und dann kann ich mir einen Lamborghini nicht mehr kaufen. Aber ich sollte nicht so viel Geld haben, wie ich hier habe. Das ist absolut richtig.
1: Nicht nur Moritz, auch der Internationale Währungsfonds und die Industrieländerorganisation OECD plädieren dafür, Menschen mit viel Besitz stärker zu belasten, um die öffentlichen Kassen auszugleichen. Dafür gibt es ganz verschiedene Ansätze. Die sogenannte Reichen- oder Vermögenssteuer ist einer davon. Im aktuellen Bundestagswahlkampf haben das drei Parteien mit im Programm, nämlich Grüne, Linke und die SPD. Allerdings unterscheiden die sich in ihren Vorstellungen von den Freibeträgen und dem Prozentsatz, mit dem die Vermögen von Millionärinnen und Millionären dann besteuert werden sollen. Grüne und SPD liegen bei einem Prozent, die Linke könnte sich auch noch mehr vorstellen. Im Kontrast dazu sind Union, FDP und AfD strikt gegen eine solche Maßnahme. Sie kritisieren zum Beispiel, dass Unternehmen darunter leiden könnten und Deutschland als Wirtschaftsstandort weniger attraktiv würde. Außerdem wäre so eine Vermögenssteuer ziemlich aufwendig zu erheben, weil die Finanzämter sie jedes Jahr neu berechnen müssten. Ein alternativer Hebel könnte zum Beispiel die Erbschaftssteuer sein oder die stärkere Besteuerung von Grund und Boden. Aber Spoiler-Alert, auch davon sind die gerade genannten Parteien nicht besonders angetan. Wie triffst du deine Wahlentscheidung? Was beziehst du da ein? Oder wie informierst du dich? Was passiert bei Moritz kurz vor dem 26.09.? Ich äh,
0: lese alle Parteiprogramme. Ich ähm, lese vor allem... Bei der Partei, die ich immer, ich habe immer die Linke gewählt. Ich werde auch dieses Jahr wieder das Linken-Parteiprogramm zuerst wählen, um einmal zu gucken, oh, kann, kann ich das noch wählen? Weil ich bin mit der Hälfte nicht einverstanden, aber mit der anderen Hälfte schon. Und dann suche ich die Partei raus, die am ehesten meinen Vorstellungen entspricht. Und dann werde ich wieder so tun, als würde es irgendeinen Unterschied machen, wo ich mein Kreuz mache. Und dann wähle ich die.
1: Das heißt, du gehst ganz inhaltlich vor und jetzt nicht so strategisch im Sinne von, wen will ich in das Kanzlerinnenamt schicken? Das Und ist dieses Mal zum ersten Mal die
0: Frage. Ja, Also für mich ist das erste Mal die Frage, ob ich auf Grün umschwenke, damit die eine Chance haben. Oder eine Stimme mehr. Weil inhaltlich stimme ich sehr viel weniger mit denen überein als mit der Linken. Aber ja, die Linke hat sowieso keine Chance. Also das ist, so, das ist immer die Frage, du hast schon recht, entweder strategisch wählen, weil wähle ich die Linke. Keine Sau will die Linke. Es ist völlig egal, wie viele die Linke wählen, weil selbst wenn die selbst, selbst noch Stimmen bekommen, ich war beim Parteitag, die kriegen nichts geschissen, das ist alles viel zu links, alles wird besprochen, dann wird da 20 Minuten diskutiert, ob vielleicht alle weiteren Redebeiträge nicht zwei, sondern drei Minuten gehen dürfen, dann gibt es sechs Wortmeldungen dazu. Also naja, Schede. also
1: ich meine, auch wenn du strategisch willst, kann es ja auch deine Strategie sein, du möchtest, dass das eine Oppositionspartei ist. Ne? Also, ja. da, da, deswegen ja, würde ich Frage jetzt gar nicht ist, so schwarz das, sehen, wie du gerade. Das
0: stimmt, aber im Moment, also es geht ja nicht, dass ich glauben würde, die Grünen würden wirklich was verändern können, weil die Frage ist nicht, welche Partei wird gewählt, sondern was bestimmt die Gesellschaft als Ganzes, was sind wir bereit aufzugeben, zum Beispiel um den Klimawandel? Mhm. Ja, stoppen werden wir den nicht, aber ein bisschen herauszuzögern noch. Ähm, das heißt, an sich ist es, glaube ich, egal, wer da oben regiert, die Welt ist sowieso zu Ende, aber ich finde Laschet so scheiße und dass ich denken würde, okay, vielleicht ist es schlauer, nicht die Opposition zu wählen, sondern eher zu versuchen, tatsächlich die Grüne als Masse so hoch zu pushen, dass sie die Chance haben, die Kanzlerin zu stellen. Das wäre allein symbolisch wäre es geil, wenn wir eine junge Frau als Kanzlerin hätten und nicht Armin fucking Laschet, der Typ ist der größte Loser aller Zeiten. Wenn das der deutsche Kanzler ist,
1: ich muss einmal dazu sagen, dass das ich
0: ist nur in meine diesem persönliche Podcast nicht Meinung. die Chance haben werde,
1: das zu belegen, was Moritz hier gerade behauptet, ja. ist oder an. Das ist mittlerweile nachgewiesen, wie sehr er
0: der Kohlelobby geholfen hat, ähm, den Meiler noch anzumelden, wie sehr er den geholfen hat, dass sie doch noch mehr fördern dürfen als vorher, als vorher vereinbart. Also der Typ ist einfach mega für Kohle. Er ist einfach ein Wirtschaftstyp, das ist einfach CDU.
1: Laschet und Kohle, das ist gerade in Nordrhein-Westfalen, wo er ja Ministerpräsident ist, ein großes Thema. Denn das Rheinische Revier ist das größte Braunkohlerevier in Deutschland. Allein beim Energieversorger AWE sind rund 9500 Menschen im Bereich der Stromerzeugung durch Braunkohle beschäftigt. Was den CO2-Ausstoß angeht, ist NRW in Europa leider ganz vorne mit dabei. Das Kraftwerk Neurath ist auf Platz 2 der zehn größten CO2-Emittenten in der EU. Und in dieser Top 10 sind übrigens noch sechs weitere deutsche Kraftwerke. Zwar werden nach und nach Werke in NRW stillgelegt, aber erst letztes Jahr wurde das umstrittene Kohlekraftwerk Datteln 4 in Betrieb genommen. Das hat Armin Laschet sogar als Beitrag zum Klimaschutz begrüßt, weil es effizienter sei als die alten Werke. Am Ende wird Datteln 4 aber voraussichtlich doch mehr CO2 ausstoßen, weil einfach die Auslastung bei diesem modernen Werk deutlich höher sein dürfte. Gleichzeitig kommt der Ausbau erneuerbarer Energien in NRW nicht richtig voran, weil beispielsweise der Bau und die Erhaltung von Windkraftanlagen durch neue Auflagen von Laschets Regierung erschwert werden. 2019 kamen in NRW nur 16,2 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien. Zum Vergleich, deutschlandweit waren es etwa 42 Prozent. Glaubst du, dass wir, weil du gerade, also du hast jetzt ein, zwei Mal, seit wir sprechen, so sehr pessimistisch gesagt, das geht hier noch ein paar Jahrzehnte und ja. dann wird das Land geflutet, verbrennt, also, so stelle ich mir das gerade vor oder so klingt die, es dann in also deinem Kopf. Also nicht das Land, alles.
0: Alles ist dann zu Ende.
1: Warum setzt du dann noch Kinder in diese Welt, wenn du davon so überzeugt bist?
0: Weil die immer noch die Menschen sind, die jetzt gemessen an der Vergangenheit das geilste Leben überhaupt haben werden.
1: Oder, sind, oder waren wir das, Moritz, du und ich? Und für die geht es jetzt schon bergab. Wir ab, so sind, glaub ich ja, ich glaube,
0: wir sind die Letzten, die alt werden. Aber wer hat jemals jemandem versprochen, dass er, er oder sie alt wird? Also meine Kinder, ich glaube nicht, dass meine Kinder besonders alt werden. Ich glaube nicht, dass meine Kinder werden nicht mehr in Rente gehen oder sowas. Wirklich? Ja.
1: Das ist ja furchtbar traurig. Am also Anfang, die Vorstellung.
0: Ja. ja, am Anfang ist das richtig traurig. Also ich habe das... Ich hab das in der Therapie zum ersten Mal viel, glaube ich, darüber gesprochen. Ich habe sehr viel recherchiert zum Klimawandel und mir dann so die ganzen Bücher dadurch gelesen und was so die ExpertInnen sagen und die ganzen Szenarien und habe dann irgendwann gemerkt, ja, aber das ist ja, das ist ja jetzt meiner Meinung nach oder der Meinung von den ExpertInnen, die ich mir angeguckt habe, das ist ja auch nicht mehr zu stoppen. Also es ist noch zu stoppen, wenn wir als Menschheit ja, das ist halt Quatsch. Also ich glaube nicht, dass die Menschheit sich entscheiden wird, ach so, ja gut, dann stellen wir unser ganzes Leben um, damit der Klimawandel gestoppt wird.
1: Nein, das Und ist bedrückt vorbei. dich gar nicht, weil das klingt jetzt so, als würdest du sagen, ich sehe es kommen, aber ich glaube eh nicht, dass wir was schaffen, also lehne ich mich zurück. Welcome, ja. Untergang. Glaubst du nicht, dass dich dann irgendwann dieser Moment packen wird von, wo war ich als, oder was habe ich gemacht, als ich das realisiert habe vor allen anderen?
0: Doch, auf jeden Fall. Ich höre nicht auf, Sachen zu machen. Also ich höre nicht auf, also ich höre nicht auf, den Teil, den ich für mich tun kann, zu tun, weil ich denke, ja, das will ich mir auch nicht vorwerfen lassen von mir selber oder von meinen Kindern. Also ich, wir stellen schon unser gesamtes Leben so um, dass wir möglichst wenig CO2 produzieren, dass wir möglichst gut leben fürs Klima, dass wir kein Fleisch essen, dass wir keine Flugreisen machen, dass wir unser neues Haus unnötig gut sanieren, klimaneutral, dass wir die Ölheizung rausnehmen, dass wir Solarstrom haben, dass mhm. wir ein Elektroauto uns irgendwann leisten können. All das mache ich und trotzdem weiß ich ja, dass das nicht reicht. Also nur weil ich das mache. Ich kann jetzt für mich sagen, ah, ich habe danach ein moralisch gutes Gefühl, ja, ja es ändert ja nichts für die Menschheit.
1: Ja, es ist fies, ne? Es klingt wie die, also wirklich wie die vorbildlichste Klima-Checkliste, ja, die aber man so als Privatperson abhaken kann.
0: Und ich habe mich, ja, es war richtig, ich war richtig deprimiert. Also als ich das für mich realisiert habe, was ich gemerkt habe, ganz egal, ob das so ist oder nicht, aber ich glaube für mich, dass die Welt untergeht, dass jetzt bald diese Kipppunkte kommen, dass es das nicht, das nicht mehr aufzuhalten ist und dass meine Kinder keine geile alten Zukunft haben werden, war ich ein halbes Jahr oder ein Jahr richtig deprimiert richtig doll deprimiert und wütend und traurig. Das waren wirklich diese fünf Phasen von Trauer, wie mhm. ich irgendwann gedacht habe, ja, aber das kann ich ja nicht ändern. Aber was ich ändern kann, ist, dass ich kann jetzt die Zeit, ähm, bis das richtig scheiße wird auf der Erde, so gut für uns alle gestalten wie möglich. Und ich habe da zum ersten Mal, oder ich habe da entschieden, ich will, ich brauche keine große Karriere, ich will weniger arbeiten. Ich habe da angefangen, oder wir haben da angefangen, eine Schule zu suchen, wo die Kinder selbstbestimmt lernen können. Ich habe da angefangen, eigentlich alles so umzustellen, dass ich dachte, okay, aber was können wir denn jetzt machen? Also was, ich habe jetzt zu viel Geld, okay, aber was können wir denn mit diesem Geld machen, das wir nicht brauchen? Wo kann man das vernünftig hinspenden? Wie kann ich so arbeiten, dass ich, selbst wenn ich selber nicht spende, noch andere Menschen dazu bringe, zu spenden? Wie können wir das dann schaffen, irgendwie 50.000 Euro für Sea-Watch zusammenzukriegen? Weil selbst wenn wir alle irgendwann untergehen, kann man ja heute noch versuchen, für andere Menschen ein besseres Leben zu machen.
1: Ich bin gerade froh, dass du mit dem letzten Satz noch die, die positive Kurve bekommen hast. <lacht> ich, grade, ich dachte eigentlich, hey, das war jetzt so eine gute Stunde und jetzt werden wir so düster zum Schluss. Das ist ja, aber sehr es bedrückend. ist gar nicht so
0: düster. Es ist gar nicht, also es ist gar nicht, es ist eine ganze Zeit lang düster, wenn man merkt, dass es den Klimawandel gibt und die Menschheit mhm. irgendwann drauf geht. Aber man muss es ja nicht, es hat ja auch was Positives. Also das ist ja jetzt, jetzt ist genau der perfekte Zeitpunkt, um sich zu fragen: Ja, aber wie will ich denn überhaupt leben? Also wenn du jetzt wenn du jetzt im Moment in so einer unglücklichen Beziehung feststeckst, und zwar, ich meine jetzt nicht häusliche Gewalt, sondern, ja, eigentlich will ich mich trennen, aber, oh, wie soll ich das denn dem Gegenüber sagen, dann ist es ja traurig. Mach es, verlass diese Person jetzt und such dir was Besseres. Und wenn du irgendwie so einen Job hast, wo du denkst, ja, eigentlich wollte ich immer Bilder malen, aber keine Ahnung, ob das reicht. Wenn du keine Kinder hast, die du bezahlen musst, mach es. Kündige, lebe von Hartz IV und mal ein Bild. Alles ist egal, wir gehen alle bald drauf. Versuch glücklich zu sein und versuch so vielen Menschen was Gutes zu tun, wie du das auch nur irgendwie hinbekommst. Weil das ist das Einzige, was dich, was dich rettet für dich selber. Im Nachhinein sagen zu können, ja, ich habe äh, so viel getan für andere Menschen und für mich, wie ich konnte.
1: Also ich finde, selbst wenn man etwas optimistischer ist und denkt, die Welt, die bleibt hoffentlich noch ein paar Generationen bestehen, dann ist es auf jeden Fall ja eine wertvolle Frage einmal zu überlegen. Was würde ich eigentlich tun, wenn alles egal wäre? Ja. Die, die gebe ich jetzt einfach mal raus da an alle, die uns zuhören. Selbst wenn die Welt gespannt. nicht untergeht,
0: ist es immer noch gut. Also ja. das ist dann noch ein Bonus. Ja. Haben deine Kinder eine geile Zukunft und du hast dein Leben so umgebaut, dass du es möglichst viel genießen kannst. Hoffentlich. Win-win.
1: Danke dir, Moritz. Das war eine schöne, gute Stunde. <lacht> Danke dir. Hui, also das hat mich so zum Ende hin echt nochmal ganz schön ins Grübeln gebracht. Weil Moritz anzusehen war, dass er das, was er da über das Ende der Welt sagt, nicht so überspitzt meint, um irgendwie zu provozieren, wie sonst vielleicht manchmal in seinen Videos oder in den Stand-Up-Programmen. Nee, der schien mir ehrlich davon überzeugt zu sein und das hat mich schon bedrückt. Vor allem war das so unerwartet in Kombination mit seinem sonstigen Auftreten. Ich war irgendwie echt beeindruckt, wie sehr Moritz bei sich zu sein scheint. Dass er sich so ganz bewusst gegen bestimmte Dinge entschieden hat, also zum Beispiel gegen den großen Ruhm oder eine noch steilere Karriere zu verfolgen oder eben auch so weniger nachhaltige Konsumentscheidungen, die er einfach nicht mehr treffen will. Und stattdessen aber sehr genau weiß, wo seine Prioritäten liegen und was ihn langfristig und ganz unabhängig von dem, was andere denken, glücklich macht. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch auch so viel Spaß gemacht wie mir und vielleicht ja auch auf neue Gedanken gebracht. Und übrigens, falls dieser ganze Teil über Bildung und die Schule von Moritz Kindern interessant für euch war, dann schaut doch vielleicht auch mal in die ARD Mediathek. Da ist nämlich vor kurzem die zweite Folge von meiner neuen Show »Der Raum« mit Eva Schulz online gegangen. Und da diskutieren unter anderem Kevin Kühnert und die Moderatorin Hartnett-Tesfey darüber, wie gerecht unser Bildungssystem ist. Und es geht dann auch kurz um die Frage, ob wir in Deutschland solche alternativen Schulmodelle, wie das von dem Moritz erzählt hat, haben sollten oder ob das nicht auch wieder irgendwie unfair ist. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Folge. Also, bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS, UFM, Unser Ding und Funk.